0: al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván
0: Eguía. Estás escuchando el episodio 144. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás? ¿Estás ya navideño o qué? ¿Cómo estás por ahí?
1: Estoy estoy a tope de, de navidades. Ya ves todos los árboles de navidad que tengo aquí detrás en la <risa> cámara y todo eso.
0: <risa> estoy más navideño yo aquí en casa, ¿no? Que me he puesto una tira de leds aquí bien. detrás mío, que, que parece esto... <risa> Oye, Parece eh, una
1: discoteca noventera. No una,
0: una pequeña rata que me acabo de dar cuenta. Este no es el episodio de 144, es el 145 que todavía no lo habíamos cambiado. Se nos ha olvidado navío. cambiarlo. Así eh. que bueno, no pasa uh -huh. nada. Yo creo que son fiestas navideñas. Nuestros oyentes nos perdonarán. Bueno, eh, he estado he estado viendo viendo algunas películas, hay otras que tengo muchísimas ganas de ver que quiero comentar ahora contigo, eh, pero sobre todo hay una que que bueno que es, que es Matrix, que,
1: que estoy esperando para verla contigo, porque bajas dentro de poquito, ¿no? En, uno, do, bueno, en dos o tres días, el miércoles o el jueves, ya veremos, a ver cuándo podemos al final, pero eh, sí, la idea es bajar, eh, nos haremos test y todo antes, aunque no es obligatorio, pero bueno, vamos a estar con familiares eh, es, lo familia muy pequeña. es lo responsable a es lo responsable y además es que vamos a hacer comida muy pequeñitas vamos a estar con mi padre con los padres y hermanas o sea bueno con mi padre primero una semana y luego con los padres y, y hermanas de, de mi pareja otra semana es que va a ser eso, lo justo, eh, nos comentaban algunos familiares, oye, ¿queréis venir y es una, una comida a todos? Además, bueno, ya sabes que mi familia tengo un, un equipo de antivacunas y, <risa> y <toda> esta, <risa> esta coleguilla y, y nos dijeron, sí, o sea, ¿queréis apuntaros todos a una cena de antivacunas? Y yo, uh, que, eh, no. Primero porque no me hace ni puñetera gracia porque está mi abuela de 90 años sin vacunar, ¿no? Pero luego está la, la historia de, de que eh, vamos a acabar discutiendo. Entonces, para acabar discutiendo ya. ya tendremos. Eh, otros eso es para ¿no? te prestas,
0: tío. Es que tú entras al trapo, pero. pero vamos, es que. No. yo cuando vuelo el menor apice a ese tipo de, de personas yo paso, me pongo de perfil así, y sí, sí, sí sí y me sí, hierve sí, la sangre digo, tío, porque cosas. Es que, lo sabes lo que bien. pasa, que también he, he sido también así, y me he dado cuenta de que al final yo me llevo mal rato, ¿sabes? al final yo me llevo mal rato, y ellos les da igual, ¿sabes? ellos luego siguen con su vida como si no hubiera pasado nada y encima están contentos, entonces digo, mira, no voy a sacar nada de ahí así que, sin más, lo dejo ah. Lo dejo de lado. Pero bueno, bueno cuéntanos o
1: sea, pues, no cenar con ellos y ya está.
0: También esa es otra opción, pero bueno, es, opción, es, ¿no? es un poco más tajante, ¿no? Igual te puede sí, cortar, te puede cortar alguna relación social por ahí. Aunque bueno. bueno. Tampoco perdemos
1: tanto, ¿eh? Vale, vale.
0: Bueno, cuéntame, ¿cómo está la situación por allí, por Suiza, tío, con todo este rollo? Porque...
1: Eh, estamos empezando a mejorar, lo cual me alegra mucho, porque ahora mismo en Suiza estamos a 1.407. Y, es, y te estoy diciendo que estamos mejorando porque estábamos peor hace un par de días, ¿no? Yeah. Eh, pero bueno, eh, aquí, a ver, tenemos un problema gordísimo y es que eh, la vacunación está al 66-67%. Eh, ahora han animado mucho hace unas semanas o a que la gente se pusiera una dosis extra o sea una, una, una primera dosis y entonces tenemos como a un 1 y pico por ciento que tienen la primera dosis puesta y se pondrá la segunda pero es que aunque todos ellos se pongan la segunda dosis no vamos a llegar al 70% de, de vacunación ni de coño en Suiza ¿no? Eh, en mi región pues estamos la verdad es que bastante por la media de Suiza un poquito más vacunados y también un poquito más contagiados pero más o menos lo mismo 1500 y pico tenemos aquí en ciencia eh, está muy mal la vacunación aquí. Hace poco hubo un referéndum sobre si había que quitar todas las restricciones, eh, había que quitar eh, la obligatoriedad del pase sanitario para los restaurantes y todo eso, ¿no? porque eh, decían que esto era extremadamente discriminatorio para aquel que no quería vacunarse, lo de tener que enseñar un pase ¿no? de, de, bueno, de vacunación o de test, porque también te valen los test uh -huh. ¿no? como pase. Y salió que Bueno, salió que no, es decir, que se mantienen las restricciones, eh, pero aún así el 40% de la ciudadanía votó eh, a favor de, de que se acaben las restricciones de la COVID, o sea, de que, de que se vaya toda la mierda. Entonces, eh, bueno, la situación no es para nada bonita.
0: Ya, yeah, mucha gente. Eh, mucha
1: conozco a demasiada gente que tiene relación conmigo bien de trabajo o bien de eh, más personal. Que, eh, que no está vacunada ni se quiere vacunar algunos bueno de hecho nos vinieron de visita hace unas semanas eh, unos colegas franceses en este caso bueno, en Francia también pues ni Dios se vacuna y, y nos empezaron a contar sus planes para navidades, ¿no? Decir, ah, claro, es que ellos son griegos, ¿no? Y decían, claro, tenemos que ir a Grecia, pero nos tenemos que hacer un test antes, luego nos tenemos que hacer otro test después, pero luego vamos a estar una semana en un sitio y nos vamos a mover a otro sitio, entonces tenemos que hacer otro test, y luego nos tenemos que hacer otro test para devolver, y luego otro test a la vuelta. En total se tenía que hacer como 5 o 6 tests para poder pasar 4 o 5 días eh, con una familia y 4 o 5 días con otra familia... Y yo les hice la de, oye, ¿no sería más fácil ponerse una vacuna? Y ya está. digo, no, 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 vacuna, no, 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 vacuna, no, 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 no. Y vale, vale, lo que vosotros digáis, haced lo que queráis. No
0: logro entenderlo, de verdad, o sea... Yo tampoco. No sé, si hay algún oyente que esté flipando con que nosotros tengamos esa visión, pues lo siento mucho, sabes, hay muchos podcasts por ahí, pero yo es que soy de la opinión que no logro comprender esa cadena de pensamientos que te lleva a decidir hacer algo así, pero bueno, en fin, ya lo hemos comentado que las vacunas son,
1: vamos, sí, lo de toda la vida. De sí. hecho, la tercera dosis parece ser que nos la vamos a poner en enero, ¿no? Eh, aquí a, ya a mi pareja han abierto para... Ya le han dado la tercera dosis.
0: Pero, claro, trabaja en un entorno sanitario, entonces eh, uh -huh. están ya empezando a distribuir la, las terceras dosis y demás, pero vamos, que... Pues lo que haga falta, sí, sí. chico, no sé, o sea, yo confío en es que la gente que, que de está de al cargo de la sanidad, eh, lo harán mejor, peor, eso podemos entrar a discutirlo, pero, sí, chicos, sí. si se llega a la conclusión de que se me puede poner una tercera dosis, pues que me la pongan, tío, o sea, ya está, o sea, entiendo que es lo sí, correcto sí. y lo que hay que hacer, sin más.
1: A ver, que esto, y lo hemos discutido muchas veces, ¿eh? Aquí se ha equivocado todo Dios, todo el Dios ha hecho cosas mal y todo Dios podría haber hecho cosas mejor, han tomado decisiones que no estamos de acuerdo mucha gente, pero, mira... Eh, hay que seguir lo que dice la ciencia lo que dice la ciencia es que hay que intentar vacunarse los más posibles los aquellos que se vacunen pues con más dosis estarán más protegidos pues vamos a intentar arrimar el hombro un poco, pero es que sinceramente yo también me vacuno de la gripe, es que tampoco me parece claro. una locura, ¿sabes?
0: Y me he vacunado de la claro. gripe, me he vacunado
1: de la encefalitis por garrapatas, pero porque aquí hay bastantes garrapatas, ahora en, en primavera va a haber un montón de garrapatas, y que es un buen momento para vacunarse Foder. también de la encefalitis por garrapatas. Y, y no sé si me tocaba, creo que este año me he vacunado también de, de la hepatitis B o no sé qué o sea, bueno, que son vacunas, que te pone vacunas muchas veces y tampoco pasa nada, no sé... Ahora la tercera bah. dosis, pues tercera dosis, nos dejan a partir de seis meses de la segunda, que nos toca a finales de este mes de diciembre, o sea, que ya en enero pues nos tocará la tercera dosis, y ya está, y no sé, yo creo que hay que normalizar un poco esto de ponerse vacunas para enfermedades que son prevenibles, ¿no?, previsibles, al menos, que se pueden, no sé, se puede hacer algo con el tema, pero... Pues sí, en fin, está que claro. la gente aquí...
0: Bueno, vamos a cerrar este, Estamos... tema, este tema vacunas porque es que además siempre lo comentamos sí. al principio y siempre nos llevamos aquí un raje eh, los dos, ¿sabes? Hablando acerca de este sí, tema, sí, así sí. que bueno, vamos a... Lo que
1: pasa es que hoy en día se entiende la libertad como la libertad para pensar lo que te dé la gana y encima joder a todo el mundo y sin que te importe. Esa, esa es la libertad de hoy en día, ¿no? Sí. Entonces ese es el, el problema que, que vemos. Así que, bueno, más allá de eso, mi vida es que ya tengo matrículas suizas en el coche por fina y todo. Ya eres un suizo sí, permiso de a pro. conducir suizo, ya eres por supuesto. Un suizo de pro. Sí, sí, sí. Ahora tengo que quitar los agujeros que me han y... quedado en la matrícula, porque no sé si sabes que las matrículas suizas por delante son un poco más pequeñas, sí. entonces me quedan los agujeros de la matrícula francesa. Y
0: ahora es eso de que el... las matrículas te pertenecen a ti y no al coche, ¿no? ¿O cómo es así?
1: Bueno, eh, no sé uno cómo es, va esa es historia... Verdad. Yo había escuchado. Teniendo esto. solo un coche, no, a ver, teniendo solo un coche, las matrículas están con el coche. Lo que pasa es que luego no sé cómo es la historia de que si, si tienes muchos coches, tienes un máximo de matrículas, o algo así. Creo que tienes un máximo de dos matrículas por persona o algo así. Y entonces, claro, si tienes 10 coches, pues entonces tienes 2 y tienes que ir cambiándolas. Bien, pero... Qué problema, ¿eh? Bueno, es que no sé, es <risa> problema de suite ¿sabes? Que a mí todavía no me ha tocado esa situación. <risa> pues, pero tampoco estoy, lo tengo muy claro de que sea así. O sea, sé que me han, me han comentado este tema, eh, de hecho, había, ¿no? podías elegir si querías placas intercambiables o, o no. Eh, la, o sea, el, el cacharro para meter la placa, si, quisiera, si querías el, una sujeción intercambiable o no. Yo me cogí la intercambiable porque molaba más y valía uh -huh. un poquito más solo y dije, ah, pues mira, me pongo esta que es más chula. Pero, no o sé, sea, es que es, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que la diferencia entre un suizo pobre y un suizo rico es que el pobre se lava el Mercedes a mano. <risa> más o menos.
0: Eso es, eso es. Tú de momento eso eres de la... los que te lo lavas a mano, ¿no?
1: Eso, yo soy de los pobres todavía dentro de lo que hay aquí, sí. Qué bueno. Pero bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Y, y tengo un iPhone también. Eh, bueno, bueno. <risa> eso ya, ya, ya dije, ¿no? Vamos a, tope, a vamos a tope, vamos a tope. A Apple. Eh, tengo un iPhone. Eh, es, mira, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Un iPhone 12, por cierto, es el que tengo. Eh, que me gusta mucho, por ejemplo, es el tema de las fotos, de que te detecta caras que te lo hace todo el procesamiento dentro del dispositivo, tanto en el Mac como en el iPhone. Eso es algo que me ha gustado bastante, la verdad. He volcado todas las fotos que tenía de toda mi vida por ahí metidas. Las he volcado en la fototeca de iCloud, eh, empiezo a usar iCloud también, bueno, es que no sé, me he vuelto ahí a lo loco, ¿no? Entonces, sí, sí, ya veo ya. Mucho, venga, pues si sí, vamos, vamos. Y si no, no vamos. Y, y nada, eso, eso está bastante bien, aunque por cierto, en la aplicación de fotos de Mac se me ha colgado como tres o cuatro veces. No, ah, no sé sí. si esto es normal o no.
0: Igual es porque eh, loco, eh, la loco. primera carga de, de las fotos puede que le pese bastante. Y entonces poco a poco, hasta que las va subiendo y demás, no lo sé, ¿eh? a mí, por ejemplo, no me da problemas. Pero también es verdad que yo llevo sí. con la fototeca subida desde hace milenios. Entonces, claro. sí, sí,
1: no, o sea, la, la, la subida fue bien, pero le costaba el procesamiento de las fotos, porque mm. quería procesar todas para ver las caras, para tal. Sí, Eso es, ver, es verdad poco. que
0: cuando hace ese trabajo de procesamiento, eh, trabaja mucho, trabaja, mm. sí, sí, gasta mucha batería, tienes que tenerlo conectado y demás, luego ya una sí, vez que hecho, lo hace todos, ya si se no queda no bien, funcionas. pero si no, nada.
1: Sí, y me he dado cuenta que tengo un montón de fotos de aquellas de la época en la que se sacaban con cámara de fotos que no tienen ni, ni las localizaciones de GPS ni, yeah. ni tiene las fechas bien puestas <ríe> Te va a pasar una que cosa, a, a todo, todo el mundo
0: le pasa que en el momento en el que empiezas a utilizar la fototeca de iCloud te obsesionas con tenerlo todo súper bien organizado tareado, <risa> para buscar por metadatos, no sé qué, yo a mí también me sí. pasa, ¿eh? pero conozco a mucha gente que le pasa lo mismo, que hasta ahora tenía descontrol total de sus fotos, y al momento en el que ve cómo las tienes ahí súper bien organizadas en fotos, no sé qué, te pica y empiezas, guay, estas que
1: no tienen tal? No sé qué. Bueno, en fin. Sí, es un desastre, un desastre absoluto. Ahí, ahí estoy. Y algo que, que me está quemando mucho estos días es el, el cargador del MacBook. ¿Sí? Que tiene este perolo así enorme, el transformador. ¿no? Sí. El perolo que lo tiene en el mismo sitio que el enchufe. Pero tiene... Ay, por Dios.
0: Te tengo que dar esto... <risa> A ver, joder. Una es larga... saber lo que ¿no? pasa, claro, tío. Es que ya los nuevos Mac... Eso no lo incluye, pero yo, aquí, al Tito cronos tiene aquí para ti ah. esto, eh, que mira, si te fijas, ¿ves esto? ¿Tienes? Pues ver, esto sí, sí, sí. te lo voy a dar cuando vengas, ¿vale? Porque yo no lo uso. Entonces, cuando vengas aquí, ese problema se te va a solucionar.
1: No, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Me va a tener que coger uno suizo, porque ese no entra en el enchufe suizo que te acabo de ver. No, ver. No, no. Es enchufe europeo, eso. Sí, no, este no te pero, vale Eso no. es enchufe
0: europeo. Joder.
1: Ya. nosotros tenemos otro enchufe diferente
0: bueno es pero que sí, eso es algo que este que está a guay a pillar, porque sí. lo intercambias si no necesitas este cable pues le pones el enchufito pequeño y si necesitas alargador sí, con sí. eso pues le pones
1: este sí 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 bueno pues mira le tendré que pillar un alargador también tengo que cogerle una, una carcasa un poco potente a este porque no se me rompa el, uh -huh. el aparato cuando lo viaje pero bueno sí que es verdad que eso es un poco rollo porque aquí los suizos son muy de poner tres enchufes en un espacio muy reducido oh, son enchufes más pequeñitos lo cual está bien, porque tienes tres enchufes en un mismo punto. En lo que te ocupa un enchufe europeo, te entran tres enchufes suizos, ¿no? Y, y claro, el problema es que con este cacharro ya no es que tenga tres enchufes. Es que no tengo ni uno, porque claro. en algunos sitios ni siquiera entra ¿no? el, el, el adaptador este. De hecho, bueno, ya... Ese es el único detalle así, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento, tanto con el iPhone como con el MacBook... Eh, tienen algunas cosillas de software que mejorar, la verdad, pero mm. bueno, eh, en cuanto a la potencia que tienen los aparatos, eh, está, está muy bien. Y el mundo Mac, pues eh, funciona muy bien uno con el otro, ¿no? El iPhone con, con el Mac, eh, con el resto del mundo funciona bastante mal, pero con, entre ellos se comunican muy bien. Así que... Bueno,
0: bueno pues oye, ya me queda...
1: Ya te alegras, ¿no? No, me quedo por decir eh, solo. Sí. No sé. A ver,
0: a ver realmente me, me da igual, a ver, lo que quieras utilizarlo, con lo que más cómodo te sientas, no, no. sin más simplemente. Ya has tardado siete
1: pues que... años de podcast en convencerme de que me pase Yo perdón, perdón. Este, a este que te era te el diga. objetivo de, del podcast para ti, ¿no? Yo es el no he tenido nada
0: que ver. O sea, tú a mí un día me preguntaste, oye, estoy pensando en tal, no sé qué. Y yo te dije, ok, pues oye, cualquier duda que tengas o lo que sea, yo aquí te ayudo en ya, lo que haga ya, falta. Ya, ya. ya está, eh.
1: Pero estos son como los anuncios de televisión, sabes que te los ponen una y otra vez y hombre, no, no es que veas el qué anuncio mentiroso, y lo compres qué mentiroso, pero después de, de varios si meses viendo el mismo anuncio acabas comprándolo qué mentiroso
0: tendrás valor bueno,
1: bueno. me queda solo una recomendación por hacer y es una miniserie de Netflix que se llama The Billion Dollar Code mm. que es alemana y en concreto trabaja uno de los actores de Dark que cuando le vi dije, hombre, no fastidies, estás aquí también, eh, y ahora empiezo a conocer actores alemanes, lo cual me siento bastante orgulloso de, de, de ello, porque hasta ahora era todo... todo eh, eh, eso es muy hipster, ¿no?
0: te digo, eh, lo de saber conocer actores alemanes, es muy hipster. Bueno, solo uno, eh, también te digo,
1: pero sí... Y, y nada, está muy bien. Habla, de hecho, eh, porque voy a explicar un poco la trama, habla de Terravisión. ¿Y qué es Terravisión? Te podrías preguntar, porque ni Dios lo conoce. Uh -huh. Bueno, la, la idea de Terravisión eh, la, la hicieron unos, unos chavales alemanes eh, que lo que quisieron hacer fue la primera representación en 3D del planeta Tierra. Esto igual te suena a algo, me suena, porque me suena, hubo otra empresa luego. que lo hizo, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. La otra empresa que lo hizo fue Google y lo hizo 10 años más tarde. Ajá. Estos lo hicieron en el 94 con unos ordenadores casca vamos, más cascados que ni sé, que, Nise, que no, no tiraban ni para Dios. Eh, de hecho, tuvieron que hablar con Deutsche Telekom para conseguir una financiación, para conseguir un ordenador en el que poder programar ese cacharro. Y eh, la gran innovación que ellos hicieron, aparte de robar fotos de la NASA y tal para poder tenerlo, <risa> <risa> es. Eh, que pudieses acercarte desde el espacio hasta cualquier punto de la Tierra no poco a poco, y que poco a poco se fueran cargando las imágenes en mayor resolución uh -huh. hasta llegar al punto en la Tierra que, que, que quieras ver eh, en grande no eso Google Earth por supuesto lo hacía pero eh, esto también lo hacía y 10 años antes yeah. y fue extremadamente complicado en ordenadores sobre todo de aquella época, conseguir un algoritmo que fuera capaz de una escala planetaria, ¿vale? que es enorme, el, el planeta, sí. a ir a, un, a una cosa de calles eh, sin cargarse el sin cargarse la, la CPU de, del ordenador, ¿no? Y luego ese algoritmo fue copiado por Google, <ríe> literalmente, y acabaron a juicios y acabaron pues... Con... O sea, que entonces, ni siquiera, entonces, siquiera y fue esto comprado.
0: Te cuenta, ni siquiera fue comprado.
1: No, 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 estos, digamos que, que fue robado por Google y, y fue... Eh, fue a juicios y luego pues la serie de hecho habla de toda esta historia, de cómo se les ocurrió la idea, de cómo lo implementaron, de cómo consiguieron llegar a algo y de cómo Google por supuesto se lo robó y acabaron en juicios. O sea que es, es bastante chulo, son cuatro episodios y, y la verdad es que está bastante bien, yo todavía no me la he acabado pero eh, de momento tiene buena pinta.
0: Muy bueno, muy bueno. Pues es que, mira, mientras me estabas explicando este mini documental también, yo he recordado que también he visto un mini documental muy similar también, eh, del de mismo tipo de historia tecnológica, que lo estoy poniendo ahora mismo en el guión también para que luego lo vean los, los oyentes, que se llama Springboard, The Secret History of the First Real Smartphone. Es eh, un mini documental de media hora creado por diverge por el medio estadounidense, en el que narran la historia de Springboard, que fue... Eh, el precursor de las primeras Palm. ¿Recuerdas de las PDAs Palm? Sí, y las PDAs? cómo eso es, cómo la marca de PDAs Palm nace eh, perteneciendo a 3Com, como una división de 3Com. Eh, 3Com intenta separar esa división del negocio aparte para venderlo como un producto aparte y finalmente no lo hace y los que forman parte de esa división deciden irse ellos para montarse la guerra por su cuenta. Poco después de irse ellos, 3Com eh, separa esa división del negocio una vez que ya se habían ido los originales y luego intenta traerles de nuevo y solamente eh, crean unos cuantos. ¿no? Entonces crean una, una empresa, eh, una spin-off, como quien dice, una empresa de, de lo que era originariamente Palm y luego se quedó la, la famosa Palm, ¿no? Que luego la compró HP y que luego ya sabemos que HP la despiezó y al final está, queda en nada, ¿no? Y como la tecnología que desarrollaron del Springboard era el precursor el de, lo, de los smartphones de hoy en día, que después fue tecnología que compró Apple para sacar el iPhone, iPhone OS, y se ve también precisamente como 10 años antes, esta gente de Springboard ya había desarrollado el concepto de un ordenador de bolsillo en el que incluso le podías intercambiar como si fuera una Game Boy con sus cartuchos diferentes módulos y uno de ellos pues te daba telefonía, otro de ellos te daba igual WiFi otro de ellos te daba una calculadora, lo que fuera, ¿no? Y muy guay también, muy guay. Y también historia de, de la electrónica de consumo de hoy en día. O sea que, muy bueno, mira, casan muy bien las dos recomendaciones. <ríe> Me veré la otra también.
1: Somos muy ochenteros y noventeros. ¿sino? Joder,
0: es que esto es pura historia de la tecnología. A mí me encanta. Cada vez que salen estos documentales, a mí me flipa verlos. Bueno, pues yo estuve también eh, de compras con el Black Friday, la verdad es que no compré cosas, en realidad compré software, nada más, y cuando digo software me refiero más concretamente a videojuegos, porque la verdad es que últimamente los Black Friday me parecen cada vez peores, sinceramente me parece que es más el ruido que se hace por todas partes acerca de las ofertas que las ofertas en sí, no vi nada que realmente no necesitara comprar y que estuviera a un precio tan ventajoso como para hacerlo, pero, sin embargo, lo que sí que vi fue un montón de, de ofertas en videojuegos. Y compré uno que no es precisamente nuevo, pero que tú me lo llevas recomendando durante muchísimo tiempo, que también toca la patatita Desde nostálgica. Desde el 90 y algo es bueno. <ríe> que es Black Mesa, que es el fork que ha hecho la comunidad de Half-Life con el motor gráfico Source de, de Valve, que es eh, el nuevo, digamos, que, como quien dice, y es un placer auténtico, volver a jugar a Half-Life con gráficos de hoy en día y bueno, volver a rememorar todos aquellos, eh... tío, es que los sonidos, tío, lo ese juego te gana por sí. los sonidos, es que te acercas sí. a una máquina para recargar vida y le dabas a la E y ese <risa> 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 no sé qué. las armas, tío el... los bichos cuando se te lanzan a la cara, esos ruiditos, ¿sabes? O sea sí. fue como transportarme de nuevo pues 20 años atrás o más, ¿sabes? y, sí. y volver a... Disfrutar.
1: Además está muy bien adaptado porque eh, salen personas. Personajes que luego salen en Half-Life 2, ¿no? Eh, salen el Doctor Brin, ¿no? Que se, creo que se llama, bueno, sí. salen unos cuantos de ellos. Eh, y, y luego, por supuesto, está eh, G-Man y, y tal, ¿no? Eh, y luego, eh, en algunos de los puzzles, se encuentran soluciones diferentes a las ¿Ah, originales. ¿sí? Y eso está muy guay. Eh, por ejemplo, no consigues la palanca en el mismo sitio que la consigues eh, en el original. Eh, tienes que resolver algunos puzzles de manera un poquito diferente. Y otros eh, son bastante más parecidos, ¿no? En mi caso, no me lo he acabado el Black Mesa. Porque, es, a ver, el Half-Life original. Es, largo, es largo, eran, largo, sí. Me parece que yo tardé como 17 horas en pasármelo en su día, el original. Y este eh, es más largo que el original, ¿vale? Entonces, porque de hecho han alargado, la, la etapa de, de Shen la han alargado bastante más. Allí antes eran cinco episodios en el original y aquí lo han puesto unos cuantos más yeah. y bastante más largos y tal. Entonces al final se te hace muy largo, o sea, es, claro. es mucho, mucho, mucho Half-Life, pero mola mucho porque Half-Life es eh, uno de los mejores juegos que, que han sí. existido, eh, que yo estoy todavía esperando al Half-Life 3 a ver cuándo sale. Wow. <risa> <risa> ya, ya. Sí, sí. Creo... Di dijeron que salía en 2003 o 2004, no me acuerdo... No, 2007 creo que iba Nada, a salir. no Eso, ¿no? Es, bueno, mentira, pues... eso es mentira. Oh, se ha retrasado un poquito, pero a ver. <risa> eso es mentira. Eso no va a salir nunca.
0: Pues sí, sí, ya te digo. Y, y eso. Y luego en cuanto a cine, pues he estado viendo... Eh, bueno, voy a ver la nueva de Spider-Man, por supuesto, que la iré a ver mañana. La nueva de Matrix, que la vamos a ver juntos como he comentado antes y hace poquito he visto también la nueva de Resident Evil que han sacado que se aleja de las anteriores de Resident Evil para hacerla más parecida al primer videojuego y tengo que decir que sin ser un peliculón de culto me ha parecido muy entretenida así que si te han gustado el primer Resident Evil especialmente porque es muy parecido al videojuego hay muchas escenas que están calcadas de cómo eran el primero pues la vas a disfrutar, además es más de terror que de acción como eran hasta ahora las de Resident Evil, o sea que no sé, yo la verdad que película navideña que recomiendo si se puede llamar navideña una película, película navideña. con desme desmembramientos <risa> y sangre por doquier pero bueno para eso hemos venido aquí no para jugar <risa> así que
1: bueno, bueno, y todo. <risa> igual viene el rey o sea que <risa> <risa> tampoco está tan lejos la realidad ¿eh? del reciente
0: <risa> efectivamente efectivamente así que nada y eso es lo que tengo para contarte eh, podemos entrar si quieres a mencionar los métodos de contacto y empezamos sí, a hablar sí. acerca de las noticias que tenemos
1: Sí, porque llevamos aquí 20 minutos. Sí, de pero, rollo. pero estoy seguro de que esta charla la han disfrutado los oyentes. Bueno, bueno, pues eh, os cuento que nos podéis contactar eh, por Twitter en arroba gato de Turing y también por el correo electrónico en contacto arroba gato de También tenemos página en Facebook que es facebook.com barra gato de Turing, pero eh, no os aconsejamos usar Facebook ni de palo. <risa> <risa> Siguiendo con ello. Tenemos como patrocinadores a nuestros oyentes de Podgiro y también a Euskadi Digital, que nos costea los, los audios y nos pasa por su, por su radio. Y en los podcasts nos podéis escuchar, por supuesto, en iVoox, e en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón eh, de más sitios en los que beben de, de estos y además salimos en la radio, como ya he comentado, en Euskadi Digital, los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa de Estenio que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba
1: racican en Twitter. Vamos con las noticias. Bueno, pues os vengo a hablar de coches eléctricos y en concreto del Renault Zoe, porque... Eh, bueno, el Zoe es, digamos, uno de los coches eléctricos típicos aquí en Europa, ¿no?, eh, de los que más se ve, eh, de los que le han metido ya este ruidito que cuando lo oyes eh, sabes que hay un Zoe que viene por allí, eh, y resulta que le han hecho eh, un... bueno, todos los años mejoran, ¿no? los coches, esto es bastante habitual, y eh, este año una de las mejoras ha sido poner eh, un airbag de peor calidad, por ejemplo, entre otras cosas, o sea, evidentemente no es una mejora, pero lo que querían era bajar el precio de, del coche, y eh, pues Euroncap ha probado a analizarlo de nuevo, con los estándares de hoy en día, y ha conseguido cero estrellas Euroncap. ¿Qué dices? Lo cual Sí, sí, cero. Eh, además no es el primero porque ya Dacia sacó el, el nuevo Dacia y sacó también cero estrellas Euroncap, y eh, ya se está viendo que, 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 no, que, que no, no hay de dónde sacar aquí eh, también es verdad que lo que hacen es probar el modelo de base que no tiene prácticamente ayudas a la conducción que no tiene pues todos los equipamientos adicionales no el modelo base
0: pero se supone pero, que aún el modelo Euroncap eh, evalúa la seguridad independientemente del equipamiento opcional no
1: bueno hay cosas como por ejemplo eh, la asistencia a la conducción ¿no? para que no se te salga el coche del carril y tal que en Renault tienes que pagar por ello entonces, eso no lo analizan en el Euroncap. Es como si no lo tuviera. Eh, y tiene, pues, algunos de estos... Eh, ese es el tema, que es que el, el Zoe tiene temas de seguridad eh, que, que no están en el base uh -huh. y que, por lo tanto, eh, pues el Euroncap, como solo mira el modelo base, eh, le han dado cero estrellas. Estaban hablando aquí algunos analistas que decían que, bueno, si hubiesen mirado el tope de gama, igual habría conseguido dos o tres estrellas. Euroncap. Pues, bueno, que pero... Tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? A ver, ya hoy en... Ya teniendo un coche 5 estrellas de Roncam me, me llama mucho la atención lo del de tema de la seguridad, cómo se, se lo toman bastante a la ligera en Renault. Eh, has, primero salió un comunicado de Renault eh, diciendo que, que, bueno, que lo iban a mirar y tal, y ahora lo que han dicho es que efectivamente van a hacer cambios para el modelo del año que viene para como mínimo arreglar algunos de los puntos que mencionaba eh, el, el análisis. ¿no? Uno de los que se le ha criticado mucho es que... En golpes laterales, no, eh, pues de eso de que, oye, eh, estás pasando una carretera y uno se salta el semáforo y te da de lado, te da un leñazo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí no hay airbag lateral, entonces te comes el cristal pero de pleno, que además está muy cerquita de la, de la cabeza y, y, bueno, es eh, muy, muy alta probabilidad de, de muerte o de daño cerebral, ¿no? Ese era uno de los grandes problemas que tenía. También al ser un coche pequeño, pues tienes los muros muy cerca. Entonces un golpe lateral es muy fácil que te comas eh, el cristal, ¿no? Eso hay bueno. en otros coches, ¿no? Como, por ejemplo, yo es el Tesla que pero, te baja como una cortina de airbag. Pero por, no hace falta que te baje
0: una cortina de airbag, no sé qué. O sea, los coches, incluso pequeños, han encontrado otros mecanismos para protegerlo. Airbags, los airbags laterales se utilizan desde hace bastante tiempo en la industria de la automoción. Sí, sí. O sea, eh, no sé, muy mal han tenido que diseñar el desde el punto de vista de seguridad el interior de ese vehículo para que haya sacado esto.
1: Claro, <risa> sí. el, tema, el tema también es que ese es un vehículo de 2013... Que sí que es verdad que ha ido tenido mejoras incrementales, pero el vehículo es el mismo y la plataforma es la misma. Y eh, EuronCap se actualiza todos los años con las, para comparar contra las mejores eh, los mejores sistemas de seguridad de ese año. Yeah. Por eso no puedes comparar un 5 Estrellas EuronCap de este yeah, bueno, año con claro. un 5 Estrellas EuronCap del año pasado. Uh -huh. Pero a cambio tú sabes dentro de este año cuáles son los coches más seguros y cuáles son los que menos. ¿no? Eh, bueno, pues. Es una situación la verdad es que bastante lamentable para un para algo como para alguien como Renault, ¿no? que es una empresa que siempre se había eh, mostrado mostrado coches seguros. O sea, mm. a ver, tú en Renault no tenías ningún coche que fuera una locura, o sea, no. no sí, era un no, Mercedes, no estaba asociada ¿vale? al lujo la marca, pero Eso sabías es.
0: que la seguridad la dabas por sentada, vamos.
1: Eso es, eh, el Renault siempre había sido de los más seguros además, o sea, siempre ha, había, de hecho ha tenido varias veces 5 estrellas Euroncap, porque siempre era como, vale, o sea, si te pillas un Renault, vale, no es como más seguro, es como dentro de los coches de gama baja uh -huh. o gama media es de los coches seguros y ahora me estás diciendo que tienen cero estrellas en un cap pues da como da mucho que decir no da como ostras ya igual Renault no es aquel coche seguro y si no es un coche seguro encima el coche es bastante caro ¿qué, qué tiene? o sea que también, también
0: puede ser algo concretamente de este modelo ¿eh? del Zoe en concreto
1: sí, porque... sí, sí puede ser porque al ser eléctrico quieren bajar un yo poco yo creo que precio no, de no habría que generalizarlo
0: y... al resto de la gama Renault porque no lo sabemos sí, no sí. no sé cómo será pero bueno Dacia, el, resto... el
1: Dacia Spring también ha recibido una calificación de cero estrellas no entonces eh... El Dacia, que es, tiene motores Renault y bueno es como un, una, una parte de ¿no? eh, Pues también ha recibido estas calificaciones tan bajas. También es verdad que el Dacia Spring era un coche que venía principalmente del mercado chino, que se adaptó un poco a Europa para cumplir la legislación, pero solo para cumplirla, no como para encima tener buenas notas, digamos sino simplemente para, para aprobar raspado y gracias a eso el precio es bajísimo, ¿no? Estamos hablando de un coche que con ayudas y todo pues lo puedes conseguir por menos de 10.000 euros pero eh, a cambio, pues evidentemente la seguridad y el tamaño también pues no, no son muy allá
2: uh -huh.
1: Y eh, bueno, cambiando de tercio, nos vamos al espacio porque eh, esta pasada semana se ha hablado de que la sonda Parker ha tocado el sol, ¿no? ha sido una noticia muy rimbombante pero eh, la noticia es importante ¿eh? para que nos hagamos una idea la, la sonda solar eh, Parker es una sonda de la NASA que eh, se ha enviado para intentar acercarse al Sol todo lo posible y aprender sobre la corona solar la corona solar es una parte del Sol que está, eh, no es, está fuera de la superficie es digamos, la atmósfera del Sol y... Eh, no está, digamos, que no, no lo puedes tocar directamente, no es un fluido como puede ser el plasma del Sol, ¿no? el, Lo que tú ves, cuando uh -huh. tú miras al Sol que no deberías, o cuando apuntas un telescopio con los filtros correctos al Sol, lo que ves es eh, este circulito, ¿no?, que es el plasma solar. Y luego, fuera de ese plasma, que se suele ver únicamente cuando hay un eclipse, por ejemplo, está la corona, que es eh, un material que sale despedido del Sol... Eh, que, bueno, que forma como una especie de nebulosa no alrededor del Sol y que, curiosamente, y es algo que no se entiende muy bien, eh, está más caliente que la superficie del Sol. Lo cual no tiene mucho sentido, no porque lo, la lógica te dice que cuanto más hacia el centro, más caliente claro. debería estar. Uh -huh. Y si está más afuera, además está más desperdigado, debería estar más frío. ¿no? Pero aún así, está más caliente, se cree que puede ser por temas magnéticos y este tipo de, de cosas, no sí que... O sea, no es que los científicos estén completamente en ascuas, pero es verdad que eh, no está completamente explicado. Entonces, uno de los objetivos de esta misión era entrar dentro de esa parte, de la corona del Sol, eh, para intentar ver, a ver qué leches pasa ahí, coger muestras y hacer experimentos a esas distancias tan pequeñas. ¿eh? Estamos hablando de distancias de apenas eh, unos pocos radios solares, es decir, de, de ese círculo que nosotros vemos en el cielo, pues está a menos de cinco veces ese, ese círculo, y eso es muy, 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 muy cerca del Sol. Ninguna nave en la historia se ha acercado tanto al Sol. Algo que nosotros podríamos pensar que es fácil, ¿no? Dices, pues oye, pues, pues tiras para el Sol y, y ya vas. Y no. Es extremadamente difícil porque la Tierra va a una velocidad de 28 km por segundo alrededor del Sol. Si quieres caer al Sol, porque es caer al Sol, ¿no? Digamos, tendrías que reducir esa velocidad muchísimo. Tienes que frenar. Pero, ya, pero frenar no, pero 28 no kilómetros por segundo, claro, eh, frenar 28 kilómetros por segundo es muy complicado, ¿no? De hecho, tuvo que hacer asistencias gravitatorias con Venus y cosas así para conseguir reducir su velocidad, porque no tienes tanto combustible Exacté. como para frenarte tanto. En cualquier caso, eh, por fin se ha confirmado que ha entrado dentro de la corona solar, que es un hito eh, impresionante. Eh, algunos dicen que es tocar el sol, pero que nadie se piense que está... Tocando la superficie del sol, ¿vale? Está tocando esta atmósfera del, del sol. Y además ha sacado un vídeo muy chulo que os recomiendo a todos ver, en el que, eh, entre otras cosas, se ve el fondo de la vía láctea, que lo cual es muy, muy impresionante, y un montón de partículas de, del sol, como un viento solar, eh, que, que pasa por las cámaras y que se ven unas imágenes espectaculares, ¿no? A esas velocidades a sí, las que, por supuesto, sí. se mueve la sonda. Y, eh, y está haciendo experimentos, por supuesto, de la magnetosfera solar, de las partículas solares y de eh, cómo funciona esta corona. Lo cual es impresionante, de hecho, eh, mola mucho porque pone la velocidad, ¿no? Lleva a 142 eh, kilómetros por, por segundo. segundo. Claro, es, sí, es sí, impresionante sí, 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 la no velocidad que lleva ahí, claro. Eh, y está, mira, y de hecho pone ra 17 radios solares, o sea que yo me he pasado un poquito eh, al decir 5, pero está a 17 veces la, la distancia de, del radio del Sol, ¿no? Joder. Es decir, que, que sería como unas 8 veces, ¿no? digamos 8 o 9 veces el diámetro del Sol, a esa distancia está.
0: Qué pasada. Eh...
1: Es impresionante, es que es una de las ondas más chulas que tenemos ahora mismo por ahí en el espacio y la verdad es que me quería, quería hablar de ella porque el vídeo lo podéis ver y podéis ver cómo es la corona solar in situ. ¿no? Y las, las imágenes que
0: captó también, creo que ya estuvo mandando imágenes desde hace unas sí. semanas o algo así, también era una pasada, no. también era una chulada todo lo que sí, está sí. Eso, sí.
1: Ha mandado varias imágenes de, de todo esto y, y bueno, lleva, lleva ya varios años ¿no? la, la sonda acercándose paulatinamente más al Sol para intentar eh, poder hacer experimentos más cercanos y, y, bueno, la verdad es que está bastante chulo. Además, se habla ¿no? de cómo en algunas de las imágenes parece que se están viendo eh, Venus y Mercurio, pero no está claro y, y bueno, que, que se ven ahí algunas, algunos planetas uh -huh. y se ve clarísimamente la, la Vía Láctea, por supuesto, en las imágenes. ¡Qué guay! Y seguimos hablando del espacio porque... Eh, ha sacado eh, Spin Lounge, que es una, una de hecho, por cierto, me he equivocado de link, por si no consigues llegar a él. Vale,
0: vale, sí, es que estaba entrando y estaba alucinando un poco, digo, igual es que aquí el amigo de Daniel Marín se las hago de poético, ¿sabes? Y ha puesto un título que no tiene nada que ver con, con el no, no, contenido. No, no, pero No, 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 no. no,
1: no. Luego, luego pongo el link correcto para, para el esto, pero bueno. Eh, Spin Lounge que es una empresa que pretende lanzar a, lanzarnos al espacio sin un cohete directamente o al menos evitando la primera etapa de un cohete eh, en lugar de hacer una explosión terrible que te propulsa hacia el cielo la idea es meterte en una centrífuga que va a unas velocidades eh, infernales y llegado el momento cuando tienes suficiente velocidad sales disparado hacia el cielo a unas velocidades que alcanzarías igual 60 kilómetros de altura solo de, del pepinazo que te lanza por la centrífuga y luego ya allí sí, eso sí, necesita otro cohete eh, para poder entrar en órbita. Es decir, esto simplemente te lanza fuera de, o muy lejos, ¿no? Como para no tener esa fricción atmosférica. Pero, espera, espera, espera. Eh... Esto, esto
0: está pensado también para seres humanos.
1: Bueno... De momento no, claro. Porque es bueno, todo, pero de momento mirando, no, no mirando ni en los persona. próximos 10
0: millones de años de evolución humana, ¿no? Porque yo creo que por la fisionomía del ser humano, yo creo que
1: <risa> claro, eh, es, es, es un y Cuando detalle llegas ahí es papilla, ¿no? básicamente. Sí, esto para los seres humanos es un poco complicado. Eh, tiene, tiene hay un par de aspectos que técnicos decirlo. que
0: resolver, vamos a sí, decir. Sí.
1: <risa> no, pero incluso para cargas eh, satelitales y así es muy complicado, ¿no? ¿no? Porque claro. tiene que estar recibiendo un. Un montón de fuerza en un eje, claro. y luego cuando se, se lanza, eh, es bueno, de repente la pasa pachurra. A, a esa pachurra, claro. Además, <ríe> tiene otro problema, y es que, claro, dentro de la centrífuga la idea es tener un poco de presión eh, baja, baja presión, ¿no? Para que puedas acelerarlo sin prácticamente resistencia. Pero luego tienes dos problemas. Primero, que cuando sale disparado a la atmósfera. Eso es un choque. O sea, es un choque de aire brutal, claro. Uh -huh. De repente tienes una atmósfera de aire ahí. Claro. Y sales de no tener atmósfera a de repente tener atmósfera. Eso tienes que tener bien protegido el cohete, porque si no, en la hostia que se da es, es brutal, ¿no? Y luego, el otro tema es la exclusa. Necesitas una exclusa que pase de prácticamente vacío a una atmósfera y se pueda abrir en apenas unos milisegundos de cuando ya lo lanzas, ¿no? Uh -huh. Eso es algo un sistema muy curioso, que lo que han hecho ha sido poner una especie de papel, para que nos hagamos un poco la idea, ¿vale? Es una especie de papel que el cohete atraviesa y lo rompe directamente. Lo rompe y entonces sale disparado. Entonces no, no necesitas una exclusa como tal que se abra, sino que una especie de papel que lo atraviesa y ya, ya ha salido. ¿verdad? No, espera, ya está. Yeah. Y que, por supuesto, ese papel tiene que ser capaz de absorber una atmósfera de presión. Pero bueno, no es un papel-papel, evidentemente. No sé,
0: no sé. A Pero
1: ver. Eh, es bastante curioso. Eh, la ventaja es que, por supuesto, esta aceleración inicial se hace con electricidad, que puede venir de energías renovables, lo cual es más eh, respetuoso con el medio ambiente, por supuesto. Y eh, gastas menos combustible, con lo cual podría llegar a ser más barato, ¿no? Habría que ver eh, y qué tipo de cargas puedes mandar en este pepino, ¿no? Y luego, claro, las cargas que recibe ahí el satélite, pues no todos los satélites pueden estar recibiendo una aceleración lateral brutal y luego de repente otra aceleración vertical, en fin. Yeah. Eh, los satélites suelen ser suelen estar pensados más para estar en gravedad cero que para el lanzamiento. Y en el lanzamiento normalmente se intentan evitar las cargas laterales y que solo vayan en un eje. Para que ese eje sí que lo hacen los constructores de satélites, lo hacen un poco más fuerte, pero como le vaya de lado el, la fuerza, se puede partir el satélite por la mitad. Ya, Entonces no sé. este caso necesitaría soportar eso también, ¿no?
0: Está curioso, lo que pasa es que... Uf, yo esto lo veo un poco complicado, la verdad, no sé. Eh, a ver, está bien desde el punto de vista del ahorro energético que supone, lo que tú dices, que es verdad que lanzar un cohete, eso es quemar ahí a saco, ¿eh? O sea, sí, sí. Eso ahí que quemar, <risa> eso vamos, mucho. todo lo que tienes que quemar y, y más. Entonces sí, desde sí. ese punto de vista está guay, pero dejando a un lado eso no sé, no sé realmente si merece la pena si merece la pena todo este tal, porque al fin y al cabo, para empezar no vas a poder mandar cualquier cosa, por ejemplo, los quesos que suele mandar eh, Elon Musk al espacio no los puedes mandar, porque ya cuando llega ahí eso ya no es queso, eso es nata y toda de forma. y si no quieres mandar quesos, pues tienes que tener mucho cuidado con a ver qué es lo que mandas, porque tal, y como quieras meter un humano, bueno, pues peor que un queso, que te voy a contar ¿no? Entonces no sé, chico, yo lo veo curioso lo veo curioso, la verdad, pero no sé, no sé habrá que Mira, ver si
1: es económico bien. y si tiene mercado ¿no? lo bueno claro. es que ya han presentado eh, creo que han presentado ya una especie de prototipo de alguna de esas partes así que bueno es, eh, es cuestión de ver a ver si llega o no a hacerse realidad
0: la prueba se a mandar si un se queso se hace, por supuesto, si, no mandar, si no pueden mandar un queso y que el queso esté bien cuando llegue ya eso no funciona esa es la prueba del algodón sí, ¿no?
1: la prueba del algodón <ríe> espacial ¿no?
0: Eso es, eso es muy bien bueno tío, pues yo te quería hablar acerca de nuestro querido amigo Jack Dorsey, nuestro CEO favorito de, de Twitter, ¿no? que ya no es CEO de Twitter y es lo que anunció recientemente. ¿no? Parece que en una de estas que le da por eh, publicar esos enigmáticos tweets que suele lanzar de vez en cuando, ¿no? pues publicó un tweet que simplemente ya decía «I love Twitter». Y ya, ¿sabes? Y bueno, pues resulta que al día siguiente publicó mediante un email a toda la compañía pues que dejaba su puesto como CEO de la compañía y que lo sustituía eh, su, su, su querido amigo... Eh, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Eh, ta, 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 eh, bueno, no, no lo estoy viendo ahora, pero bueno, luego... luego ah, Paraj Agrawal. Nuestro amigo Paraj amigos, sí. eh, que era el CTO era el CTO de Twitter eh, en pocas palabras, la persona que se comía todos los aspectos relacionados con la tecnología y bueno, dice que él ahora se va a dedicar a, a otras cosas, ¿no? como por ejemplo los NFTs, eh, su startup ahí de criptomonedas etcétera, etcétera y que bueno pues eh, este era uno de los últimos CEOs que quedaban de las originales.com de las grandes eh, tal, porque si empezamos a pensar realmente eh, pues en Microsoft ya no está Bill Gates, en Apple ya no está Steve Jobs, en Facebook. Bueno, no, no, todavía nos queda aquí a Facebook con nuestro amigo Zuckerberg. Que Mala no quiere, hierba
1: nunca muere, que, o sea, que no
0: quiere salir de la Zuckerberg poltrona. No Te echarle. voy a decir una cosa: Zuckerberg es lo peor que le está ocurriendo a Facebook porque creo que tiene el nombre tan manchado que el hecho de que cambien el nombre a la compañía no va a cambiar el hecho de que él sigue, como, él sigue siendo sinónimo de cosas malas. Pero bueno, eso es otra batalla. Pero ritmo. es que va a
1: manchar meta también, ya verás.
0: Efectivamente, efectivamente, pero bueno. Bueno, en este caso. Jack, pues eh, con una carta bastante emotiva que ha decidido publicar también el mismo en su propio Twitter. Eh, con una captura de pantalla de su propio Gmail corporativo. Mm, me hace mucha gracia estas cosas, ¿sabes? Es cosas, de, de, cosas de CEO de una grandísima empresa, ¿sabes? Sí, porque, porque no hay formas, eh, hoy en día en Internet, en eh, compartir un comunicado eh, que no sea con una captura de pantalla de uno de, de, del, del email de la empresa, pero bueno.
1: Pero él mismo ha demostrado una de las limitaciones que tiene Twitter, ¿no? O sea, Efe, es, es una, efectivamente. Tengo que, tengo que compartir esto con una captura porque no me deja poner aquí todo claro, lo que quiero poner. Claro, <ríe> claro esa es.
0: Eh, ¿Qué quieres que te diga? A ver, a mí Jack Dorsey, más allá del de símbolo que representaba, que era, bueno, pues el creador de Twitter, yo creo que este señor hacía ya tiempo que realmente en Twitter ni pinchaba ni cortaba. O sea, este tío estaba ahí pues porque era suyo, ¿sabes? Y de momento tenía la junta directiva de su parte, a la junta de accionistas y todos contentos. Pero yo creo que este tío era un símbolo más que otra cosa. O sea, realmente que se pire, creo que es más, eh, bueno, eh, tengo que mencionar bueno, también otra noticia. Y todo, ¿no? Efectivamente. Y es que poco después de anunciar que dejaba la, la empresa, dejaba el puesto de, de CEO, pues las acciones de repente subieron. Subieron. O sea, pues bueno, vale. Eh, ya sabemos todos, Jack, que mucho no hacías, precisamente. Entonces, ahora yo creo que ha dejado hueco para que le venga alguien a sustituir que realmente no viva del nombre y que realmente lo que esté ahí es ahí para, para subir el valor de la compañía. Y así ha sido, porque nada más entrar, lo que ha hecho ha sido empezar a cortar cabezas de directivos, no te lo pierdas. Ha aligerado el organigrama de Twitter un montón y ha empezado a despedir porque dice que la organización, pues que el organigrama ese que debía ser optimizado y que ahí sobraban un montón de cosas, así que han empezado a despedir a, a, a directivos nada más llegar, ya te digo. O sea que me imagino el clima que habrá ahora mismo en, en Twitter. Así que, así que, bueno, pues ya tenemos aquí a, a otro exceo de una grandísima compañía como es Twitter que se dedica a sus pajaritos en la cabeza, ¿no? Ya, de todas maneras, eh, no que mejor nuestro, dicho. nuestro amigo Jack que ya hacía tiempo que patinaba un poquito, ¿eh? Alguna
1: vez lo hemos hablado. Sí, ¿no? sí, ya lo comentamos, ¿no? Eh, igual ahora tiene más tiempo para sus duchas regenerativas electromagnéticas estas, ¿no? Y estas cosas que hace el señor. En
0: fin. Sí, 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 sí porque, Dios mío, tío, es que, buah, buah, buah. no sé, no sé.
1: Era un personaje de cuidado este. Sigue este siendo, lo supongo, ¿no?
0: Así que nada, eso te cuento. Bueno, quería comentarte también aquí acerca de una aplicación que hasta ahora no era una aplicación y de momento sigue sin serlo, es más bien un servicio a día de hoy, pero que se utiliza muchísimo y se ha extendido mucho, eh, particularmente en España, se utiliza un montón, en, porque bueno... Bueno, particularmente en España no es porque solamente está en España, pero bueno, estoy hablando sí. de Bizum. Vale, Bizum es el servicio español para intercambio de, de. para pagos entre particulares, que fue adoptado por prácticamente toda la banca española y fue integrado dentro de las aplicaciones de cada uno de los bancos. Con mejor para o aquellos peor que implementación. Vivís en...
1: ¿Sí? Para aquellos que vivís en Suiza es como el Twint, pero en España. Eh, sí, <risa> sí, eso es.
0: Entonces. Entonces, eso, ¿no? Entonces. Bizum ha sido una plataforma que ha crecido mucho porque realmente la idea no era de ellos ya hacía tiempo que el pago entre particulares empezaba a ser un servicio bastante útil pero es cierto que ellos lo han popularizado dentro de España porque yo recuerdo que antes había 150 aplicaciones para enviarte eh, entre, entre particulares y luego resulta que siempre tenías que interactuar con un maguel que no tenía ni idea de tecnología y que no lo tenía básicamente entonces hasta que no llegó Bizum y les puso el Bizum a, a todos en sus bancos por defecto pues no podías utilizar esto bueno eh, como he mencionado antes Bizum es algo que estaba integrado dentro de la aplicación del banco de cada uno y sin más ¿no? el caso es que ahora Bizum quiere lanzar su propia aplicación que bueno pues dicen que quieren integrar ya eh, a un montón de otros comercios y quieren hacer también pues, eh, pago en compras conjuntas por ejemplo <ríe> no voy a decir cuentas de Netflix compartidas porque eso es ilegal ni, ni, ni cuentas de, de Spotify compartidas, porque eso no se puede hacer, pero eh, a lo mejor en Minecraft esto se podría hacer, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, dejándola así a un lado. Entonces, a mí me parece muy interesante, porque la verdad es que eh, la integración de Bizon en algunas aplicaciones de bancos, francamente, es bastante mala. Yo, el banco que utilizo en España, mmm, puedo decir que tiene una integración bastante buena, pero también conozco otros bancos locales, concretamente Cajas, eh, aquí en Euskadi, que tienen unas implementaciones difíciles, vamos a decir difíciles, ¿vale?, por ser correctos. Entonces, de esta forma, si Bizum puede plantear una aplicación que funcione bien en ambos sistemas operativos, al menos los principalmente utilizados y demás, y que además pues, pueda ofrecer más servicios, la verdad es que me parece, me parece un win. Siempre y cuando no retiren ese soporte nativo para los bancos. Ojo, han dicho que no, que esto convivirá con la integración que tienen eh, los bancos con este servicio. Así que bueno, bien, la verdad es que me parece una buena noticia.
1: Yo solo espero que no hagan como en Suiza, porque en Suiza tú tienes, tenemos Twint en lugar de Bizum, vale, pero tú tienes la, la aplicación del banco y luego aparte la aplicación de Twint del banco. Pero claro, si tú tienes dos bancos, tienes la aplicación de un banco, la aplicación de otro banco, la aplicación de Twint de un banco, la aplicación de Twint del otro banco, y al final tienes cuatro claro. aplicaciones para lo mismo. Es que eso ya
0: ocurre con Bizum en, en España. Hay muchos bancos que lo tienen integrado dentro de la propia aplicación del banco. Bueno, es más, corrijo, hay pocos bancos que tienen integrado Bizum dentro de su aplicación. El que utilizo yo es uno de ellos, y es una de las cosas que agradecí cuando me pasé a este banco. Pero la mayoría de, de los bancos en España, la aplicación de Bizum es una aplicación independiente, pero propia de ese mismo banco, tal y como estás contando tú. Entonces, es? claro, tienes que tener una aplicación de cada uno de los bancos. Bueno, es que, y encima ni siquiera es una aplicación buena, porque casi siempre es una web app que, que, que funciona fatal y, en fin, así que, así que sí. Pero bueno. Bueno, Iván, pues tú antes estabas mencionando cosas acerca de coches eléctricos, ¿no? Y yo también quiero venir aquí con una noticia que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque es de estas noticias que suelen ser un brindis al sol, ¿no? Que cuando las lees sí. dices... ¡Jo! Esto sería fantástico, ¿no? Como, como el Tesla Model 3 de 35.000 euros y luego empiezas a leer la letra pequeña y dices, bueno, 35.000, no, porque claro, que si los impuestos, que si no sé qué, que si no sé cuál. Todavía no. Pero no, es que ni siquiera sin tarde, impuestos, ¿eh? Luego más tarde. El Model 3,
1: el base Model 3 sin impuestos está a 38.000 ahora mismo o 39.000, no sé, pero bueno, lo de los esto claro, es imposible. Es. Así que, que bueno, no ocurrir nunca.
0: Bueno, pues en este caso es Volkswagen, la, la, la empresa automovilística alemana, que quiere lanzar un nuevo proyecto que se llama Volkswagen Trinity, que dice que por 35.000 euros vas a tener 700 kilómetros de autonomía, pero, eh, pero no se queda ahí simplemente, sino que dice además que este coche será como una habitación más de nuestra casa, que no vas a tener que conducirlo, que va a ser una configuración muy cerrada en la que tú apenas puedas escoger diferentes variantes y cosas opcionales, de forma que es permita aligerar un poco el precio de venta de, de este vehículo y que y que bueno pues que, que sea un coche 100% autónomo eh, dicen que están trabajando con lo que están aprendiendo con su motor de aprendizaje profundo y demás y que, y que bueno dicen que empezaría a fabricarse a partir de 2026, bueno a mí, 2026 me parece que está a la vuelta de la esquina. O sea, no sé yo si esto va a ser capaz de, de comercializarse a la vuelta es que de la esquina. Es que
1: es el tema? Pero bueno. Que los coches tardan cinco años desde que van del, del diseño hasta que salgan al mercado. Y estos han dicho, como no hemos empezado todavía a hacer nada, pues lo decimos de aquí a cinco años. Que estamos? 2021, pues de que cinco años 2026. Antes de eso no va a ser. Y ya está. O sea, esa ha sido la, la historia. Han sacado unos renders, mira qué chulo... Lo de la habitación... Que va a ser una habitación más de casa... Claro que va a ser una habitación... Porque eso no se va a conducir... Que va a ser autónomo... O sea... Claro, un coche que no se conduce... Es decir, una habitación... Lo tienes que dejar en el garaje... Y es... Una parte del garaje con calefacción y ya está, es así de sencillo, que no lo puedes sacar de ahí porque no tendrá ni ruedas. A ver, es que... Pues ya has yeah. visto los renders ahí de si los cuatro, cuatro pasajeros y vamos, parece eso una, una sala del bar, que estamos aquí todos sentaditos y aquí tenemos un montón de espacio porque claro, como no tiene ni ventanas, ni tiene techo, ni, ni tiene nada entre medias... No, es que es un cachondeo, Ya,
0: yeah, es que no sé. A ver, yo lo, lo traigo aquí porque nos gusta hablar acerca de este tipo de cosas, pero yo realmente no me lo creo. Eh, soy bastante mm. escéptico porque eh, los que conocemos la tecnología y sabemos cómo funciona la inteligencia artificial o tenemos. ...unas nociones bastante técnicas... ...aunque no seamos expertos... ...conocemos los grandes problemas que tiene... ...una máquina a la hora de interpretar... ...todo lo que le rodea en una, en una carretera... ...es que claro el escenario más simple... ...es muy fácil ¿no? en una autopista... ...con carriles bien definidos y demás pero es que la realidad es que en un montón de ocasiones estás circulando por carreteras que no se encuentran en buenas condiciones o que hay conductores que conducen como les da la gana o hay un montón de factores que, que no dependen de, de la propia máquina en sí y no sé no y sé, ahorita, la mi es Tesla que...
1: que se supone se supone que mi Tesla está a la vanguardia de la conducción autónoma todavía le cuesta coger curvas cerradas en autopistas pues y los adelantamientos tarda 10 segundos en cambiar de carril que ya para dónde te viene el de atrás Yeah. A ver, es que. estas Y ahora están en Estados Unidos luchando por esta beta, ¿no? De intentar la conducción autónoma y tal, y no sé cuál. Eh, y que, que, no, que no tira como tiene que tirar. Que eso, a ver, que, que ni en Estados Unidos, que es ya una zona bastante controlada, con una serie de normas y tal, ni siquiera va. En Europa ni se le espera. Y lo de que esto va a ser conducción autónoma 700 kilómetros, 35.000 euros... ¿Sabes qué, Aitor? Nos tenemos que montar tú y yo una empresa y vamos a sacar en 2030 un coche autónomo con 1.500 kilómetros de autonomía. Tiene que tener mínimo 1.500 kilómetros de autonomía. Se tiene que recargar en 5 minutos. Y, por supuesto, conducción autónoma... porque Ya, no que bueno, no bueno, Es más, se tiene que ser claro. capaz de coger ferry solo también. Ajá. Porque a veces quieres ir por ahí un ferry idea, a otro lado verdad. y tienes que a que sí, pues ya está, lo hacemos, tío vamos a sacar un comunicado de prensa que lo vamos a hacer llamo yo a un dibujante amigo mío que nos haga ahí unos dibujos chulos que queden guays y ya está, tío, y ya tenemos ahí vamos, do... estamos montados en el dólar tenemos que pedir unos cuantos millones de inversión nosotros decimos, ¿esto cuánto nos va a costar? pues yo que sé ¿tú cuánto crees? dos mil millones? venga tú sí, pides sí, préstamo sí. y ya está luego y trinca tenemos. la pasta y, y Eso luego te tiras
0: por ahí y ya está ¿Y luego en
1: 2030, oye, ¿dónde no, no estaba el no Toribán? Sé. No, sé,
0: no, sé,
1: no sé, parece que les vieron por las Maldivas algún día
0: estarán ahí trabajando en el coche ¿eh? en un hangar secreto
1: claro que sí y luego si alguien nos pregunta los dos tenemos que decir que nosotros tuvimos la idea claro. y la idea es lo más importante de todo esto nosotros teníamos la idea de qué es lo que había que hacerse solo necesitábamos a unos picateclas por ahí que nos hicieran el trabajo pero es que no hay ninguno todos son unos inútiles joder es que nadie lo sabe hacer es que cago en la leche no hay manera, nosotros solo los dos, claro, nosotros ya tenemos todas las ideas.
0: Pues efectivamente, Vaya efectivamente, en, en, eso, en eso quedan estas cosas, macho. Así que, así que nada, en fin. Bueno, vamos a bajar un poco al planeta Tierra y vamos a tocar otros temas que son un poco más realistas y que, y que nos aportan más beneficios a día de hoy que, que esto que acabamos de mencionar. ¿no? Estoy hablando acerca del de roaming dentro de la Unión Europea. Bueno, estaremos todos de acuerdo en que esto ha sido una de las mejores cosas sí. que nos han ocurrido en cuanto a telecomunicaciones en los últimos 10 años, vamos, 20 años. Sí, sí. ¿Qué digo yo, 20 años? Desde que han empezado las telecomunicaciones y punto, y se ha acabado. Eh, todavía recuerdo cuando abandonabas eh, la... salías de la frontera de tu país y e ibas rápidamente a cortar los datos ahí y a, a a quitar eh, sí. incluso el teléfono dices no vaya a ser que me llame alguien y la mitad de la llamada la pago yo <risa> te acuerdas no sí. <risa> y, decía, uy, uy, uy. y nosotros
1: que vivimos en Bilbao que estás a una hora de Francia pues eso no era tan raro
0: ¿eh? eso es eso es ir como... a Francia
1: algún día a pasar una tarde o algo
0: entonces, bueno, eso desapareció eh, porque, bueno, pues eh, llegaron la Unión Europea y sus Estados miembros llegaron a un acuerdo en el que, bueno, pues que las, eh, las teleoperadoras que funcionaran dentro del espacio europeo e incluso algunas, incluso algunas con algunos acuerdos especiales, eh, como por ejemplo Vodafone, con algunos otros países del, del Tratado de Schengen, pues incluso te permitían utilizar pues, eh, tu tarifa de datos fuera de, de España y eso ha permitido pues, que hayamos estado ahí trabajando y hayamos podido mantener nuestros números españoles, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre? Que este acuerdo a nivel técnico finalizaba el 30 de julio de 2022, que eso está a la vuelta de la esquina. Pero este acuerdo tenía algunas limitaciones. Más que limitaciones, tenía algunas cosas que no estaban especificadas. Una de ellas, por ejemplo, era el garantizar tu calidad de conexión. Eso, por ejemplo, no estaba especificado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tenías una tarifa 4G aquí en España, fantabulosa, ¿no? Ahí, buah, ibas a todas partes, ahí te descargabas todo Netflix, tal... Pero resulta que te ibas a visitar a tu amigo que está trabajando en Suiza... Y resulta que la conexión que tienes pues, es una 3G chusquera, que, bueno, pues que funciona bien, no nos vamos a quejar, porque tengo internet en el móvil, pero deja bastante que desear. ¿no? Bueno, ahora no. Ahora eso es algo que eh, está, está estipulado dentro del nuevo acuerdo que se ha renovado, que las operadoras tienen la obligación de garantizarte la misma calidad de conexión que tienes en tu país de origen. Y en caso de que no pueda ser posible, pues por eh, límites técnicos, está obligada a informarte al menos, de que no se te puede ofrecer esa calidad porque mmm, lo que sea además eh, también existían algunos límites en cuanto al uso de, de las conexiones de datos en, en el extranjero eh, anteriormente creo que había algunos límites que no podía sobrepasar porque bueno pues eso no estaban cubiertos dentro de lo que es el, el roaming bueno a partir de ahora eh, te, te tienen que el, la propia operadora que tienes tiene que establecerte algún límite dentro del consumo máximo que te puede facturar Quiere decir que no te puedes volver a casa y cuando te llega la factura del móvil llevarte un susto del copón porque te has dado cuenta de que llevas escuchando el Fari durante 15 horas seguidas y te has fusilado tu tarifa de datos y además te has gastado un montón de dinero extra, ¿no? Pongamos que la propia operadora o puede estipular su límite para todos los clientes o incluso el propio cliente lo puede ajustar en base a sus necesidades. Así que está muy bien, la verdad, vamos a seguir... El resumen es que vamos a seguir teniendo roaming gratuito hasta 2032... Con más garantías, además, que los que tenía, que las que teníamos antes. Y, y nada, la verdad es que esto sí que sí que es una, una pero noticia Suiza de la realidad. Suiza entra o
1: no entra y todo? ¿Suiza pues entra eh,
0: no? mira, a esa respuesta no, no ahí no te puedo dar una respuesta porque en el artículo no está especificado. Pero de todas maneras, lo que sí te puedo decir es que Suiza no entra a Suiza dentro del de roaming de la Unión Europea. Lo que ocurre es que Vodafone tiene un acuerdo con, con la contraparte de Vodafone de, de allí, de, de Suiza que permite que sus clientes puedan utilizarlo no solamente sí. en Suiza también creo que en Estados Unidos y en algún otro país más que no pertenece a la Unión sí. Europea Estados entonces Unidos, eso como es un acuerdo solo particular Vodafone, sí, sí, claro solo, eso como es un ellos. acuerdo particular de Vodafone entiendo que quedará fuera de la legislación que están aprobando aquí pero bueno, no lo sé. Ahí ya depende de si los no, digo. estaría guay que
1: Suiza se incluyera en este, en este, en esto del roaming, pero para todas las compañías, no solo Vodafone, ¿no? Es la, la única que tiene este Claro, lo que pasa sistema. es que
0: la Unión Europea no le puede obligar a, uh -huh. a Suiza a su bueno, Efectivamente. ¿no? <risa> bueno, que bueno, que,
1: que en mi caso, da, da igual, porque yo tengo conexión en todas partes toda la que quiero, ¿no? Pero. Para, para otra gente, pues es una para, putada. Para, para otra gente. si vienes de, de España aquí, ¿no? Porque si vienes de aquí a España no hay ningún problema. Normalmente muchas operadoras suizas te dan conectividad en toda Europa, pero al revés no suele ocurrir que las, las empresas europeas te den conectividad en Suiza. Entonces, pues eh, para aquellos que vienen de visita, pues es una putada. Pero bueno, ya os comparto yo, Wi-Fi no, os pasa, no pasa nada ahí.
0: <risa> vale, vale, vale. Está bien, está bien saberlo. <risa> Bueno, y mezclando así un poquito temas, la verdad es que pensándolo bien debería haber agrupado todo lo relacionado con movilidad eléctrica, pero bueno, como ha sido un poco sobre la marcha... Bueno, eh, quiero comentar una noticia acerca de Mercedes, la marca alemana de, de, de coches de alta gama, que bueno, pues eh, la, la afirmación que ha lanzado es bastante prepotente, eh, pero bueno, no lo sé. A ver, el caso es que Mercedes se adelanta a Tesla en la conducción autónoma. Dicen que ella puede relajarte y ver una película al volante en las autopistas alemanas. A ver, vamos a empezar con los estéril. De,
1: de hecho es tan moderno que de Mercedes van a empezar a llamarse Merche
0: <risa> vamos con los asteriscos vale eh, estamos hablando de un sistema de nivel 2 quiere decir que puedes eh, el vehículo sigue teniendo puesto de conducción pero eh, puedes eh, dejar de prestar atención y no tener que estar supervisando lo que está haciendo el vehículo
1: nivel 3, ojo, eso es nivel 3
0: nivel 3 Vale, uh -huh. vale. Bueno, claro, es que es Tesla, ¿no? El que está considerado como nivel 2.
1: Tesla es nivel 2, sí.
0: Que es mentira vale. entre tú y yo, pero bueno, que no se entere nada. Vale, eh, entonces sería nivel 3, perdón, lo que mencionaba, ¿no? Entonces, eh, dicen que eh, estos vehículos de Mercedes que lleven este complemento dentro de su paquete de accesorios eh, serían capaces de conducir dentro de las autovías, a, de las autopistas alemanas, las autobahn, a velocidades de menos de 60 kilómetros hora. Digamos que pues, un atasco o cosas así, ¿no? Y se supone que el vehículo pues, se puede conducir independientemente, sin necesidad de que el conductor tenga que estar pendiente de lo que está haciendo el vehículo ni, ni nada por el estilo. Eh, las autoridades alemanas, por supuesto, pues, han aprobado esta esta concesión, ¿no? para que se pueda comercializar algo así y sería en los coches de las familias S-Class y EQS que son los coches más caros de, de todo Mercedes Ya Mercedes es una marca muy de lujo pues serían la, las clases más, más caras eh, esto afecta a todas las redes de a toda la red de autopistas alemana, vamos no hay limitación en ese sentido eso sí, solamente dentro de autopistas y a menos de 60 km hora eh, a ver, a mí esto me parece que tampoco... O sea, ya hay coches que dentro de la autovía eh, son capaces de controlarte la velocidad que llevas contra el de delante, de acelerar, frenar, eh, con mayor, menor acierto, pero es cierto que todos ellos eh, vienen con el aviso de que tú tienes la responsabilidad de estar pendiente de todo lo que está haciendo el vehículo en todo momento. A mí me parece que esto, bueno, pues puede estar mejorado, pero que tampoco es la revolución que pintan que, que es. O sea, no sé, adelantarse a Tesla... Bueno, no te voy a decir que no. esto no esté muy bien o sea, ¿Sabes pero... cuál
1: es la, la historia, Editor aquí? <ríe> es, que esto, es que esto es de cachondeo, ¿vale? Porque hace... ¿Qué fue? ¿Hace un año? No lo sé. En este mismo podcast hablamos de la nueva normativa de conducción autónoma de la Unión Europea. Alemania, en concreto, presionó mucho para que se permitiera llamar nivel 3 de autonomía a coches que fueran a 60 kilómetros por hora en conducción autónoma por eh, vías de eh, dos carriles por sentido y con separador central, es decir, autopistas.
0: Yeah.
1: Y se presionó un montón y la gente decía, esto no tiene ningún sentido, ¿para qué, o sea, ¿para qué vas a decir que esto es un nivel 3 si solo te sirve en dos atascos al año? Claro. ¿no? No te sirve para Y en nada, un entorno
0: ¿no? tan controlado como es en el En un entorno, una entorno tan
1: controlado, que... solo en autopistas, en autopistas muy concretas, porque tienen que tener que... Dos que, cosas que, que no hay semáforos, manera, que, semáforos, que no hay... Claro. Entonces, nivel 3. Bueno, y sacaron esto adelante y en ese momento nosotros dijimos, bueno, por lo menos hay algo de normativa. Ahora se ve por qué se hizo esta normativa yeah, claro, claro. O sea, Es porque Mercedes quería sacar un coche nuevo Y dijeron, oye, queremos que sea nivel 3 Y dijeron, ya, pero es que no hay normativa para nivel 3 pues Y modificamos bueno, ponme la leyes. normativa para lo que mi coche puede hacer claro. Y eso se va a llamar nivel 3 Entonces, lo que Mercedes puede hacer, eso es, nivel 3. Claro. eso es nivel 3 Los demás, es nivel 2 Pero lo que Mercedes ha podido hacer Porque ha sido capaz de hacer lobby Para poder cambiar la normativa europea Eso se llama ya nivel 3 Ya yeah. Al final, eh, bueno, está bien, es un progreso, está, por supuesto eh, es más seguro que, que permitir ya 120 ¿no? eh, en, en nivel 3, pero bueno, eh, es lo que hay, es, son los primeros que cumplen, es, o que cumplen esa normativa de nivel 3 que se aprobó hace unos meses o hace un año en Europa normativa pues que como digo pues fue eh, promovida por los eh, por las empresas alemanas de automoción entonces, bueno, al final todo se queda en casa no es yeah. como bien, nosotros decimos que esto es nivel 3 nosotros construimos este coche y entonces esto pues es nivel 3 y somos los únicos del mundo mejor que tesla <risa> ojo que tenemos nivel 3 y dices yeah. ya bueno y qué tal va en otras situaciones y cómo lo hace lo hace bien lo hace mal qué otras opciones tiene no no es que cumplimos la normativa europea que hemos sacado nosotros así que nosotros mandamos en fin, chapó bueno, pues, nada, eh, nada que añadir chapó, es lo que hay relajarte y ver una película pero es que me hace gracia porque si tú vas suponte a 40 por hora en un atasco los atascos no van un, en todo el rato a 40 por hora Frenará, a veces igual hasta te paras, ¿no? A cero. Pero a veces igual vas a 65 por hora en el atasco. Y ¡ay, mierda! Tengo que parar la película porque voy a 65 y tengo que coger el volante. Uy, ya voy a, ya voy a 55 de nuevo. Venga, vamos a seguir viendo la película. Ya. Esto es una puñetera mierda, tío. O sea, honestamente. Me hace gracia porque el Tesla permite esto hasta 15 kilómetros por hora. Hasta 15 kilómetros por hora conduce el solo. Y sí, te podrían decir Tesla, ¡ojo! Conducción de nivel 3 porque hasta 15 kilómetros por hora puedes ver una película en la autopista. Y entonces, ya, bueno, pero a la mínima que acelero un poco el tráfico, voy a 25 por hora y ya tengo que parar la película. Entonces, a ver, <risa> es que no sirve de nada esto, ¿vale? Pero bueno, bueno, sirve de muy poco. No voy a decir que no sirve de nada porque sí sirve y efectivamente, técnicamente, es un logro importante. Pero, eh, a ver, que lo que cuando a la gente tú le vas por la calle y estás tomando un café y le dices «Buah, tengo un coche de conducción autónoma a nivel 3», lo que no espera es que diga ah, vale, que en atascos durante un ratito puedes estar descansando la vista, ¿no? vale, bueno, pues muy bien y solo en autopistas, bueno, vale pues, pues vale, felicidades, tío ¿cuánto te ha costado el, el coche? mil vale, muy bien, felicidades, ¿eh? por mil pagos de coche madre mía, madre. en fin
0: Sí, sí, efectivamente. A ver, esta noticia se puede dar la mano con la de Volkswagen, que hemos comentado antes, ¿vale? Sí,
1: sí. O sea, por lo ver, menos sí. este coche existe, y ya es bastante. Sí, este sí. coche por lo menos existe. Lo hace, a 60 por hora, pero lo hace. El sí, otro sí. es que vamos, el otro sí, sí, autónomo 100% y 700 kilómetros 35 mil euros, sí, sí, va a la hostia el coche. ¿Y cuándo me lo voy a comprar? Bueno, eso ya veremos. Este por lo menos te lo puedes comprar madre mía...
0: <risa> en fin... Bueno,
1: vamos a hablar de lo que hemos estado trabajando tú y yo la, la última <risa> semana y media, ¿no?
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eh, la vulnerabilidad de Apache Log4J. Log4j es una eh, biblioteca, una librería de programación que se emplea pues, para gestionar los logs dentro de las aplicaciones de Java, Java es un lenguaje de programación, es una máquina virtual que ejecuta aplicaciones desarrolladas para ella, es eh, lo que en algún momento alguien decidió decir, lo escribes una vez y funciona en todas partes y te voy a decir una sí. cosa... Es mentira, es como el Volkswagen Trinity Pero, pero bueno, vamos a dejar ese, ese, ese lado Vamos a dejarlo de lado El caso es que, eh, nos guste o no nos guste Java está en todas partes La verdad es que es una tecnología Que eh, pues está integrada Y hace funcionar un montón de, de sistemas De appliances de red Que permiten que, que funcionen las comunicaciones Entre distintas redes Y, y en muchas ocasiones Se pues, están utilizando pues, aquellas librerías Que forman parte de lo que es el proyecto Apache Porque el proyecto Apache la verdad que es un proyecto de software Libre, que acoge a un montón de librerías de muchos tipos y de muchos lenguajes de programación. Y generalmente, pues es una marca en la que, en la que los desarrolladores confían, porque, porque bueno, es, sí. ese, se colabora muchísimo con ello y demás, ¿no? Pero
1: en concreto log4j es la más usada o sea siempre si tú te querías guardar logs de, 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 de lo que sea querías hacer un programa y que ese programa escribiera logs de lo que pasaba en el programa a un fichero pues si estás escribiendo Java usas log4j porque todo el mundo usa log4j y en todas las aplicaciones de Java prácticamente están usando log4j
0: claro ¿Qué ocurre? Que, bueno, a menudo estas aplicaciones, bueno, estas librerías de software libre, pues muchas veces están mantenidas por quien pueden, en este caso son tres desarrolladores los que están al cargo de lo 4 j que además lo hacen aparte del trabajo que tienen ellos, y, bueno, pues se, se ocurren paradojas como esta, ¿no?, en la que un montón de empresas y multinacionales eh, digamos, están basando un montón de sus sistemas en tecnología desarrollada por particulares en su tiempo libre. Muchas veces uno nadie uno no se pregunta de dónde viene el software que está utilizando dentro de una librería, pero en muchas ocasiones puede estar soportado por muy pocas personas. Y esas personas no tienen la obligación tampoco de tener que tenerlo siempre parcheado al 100% y demás, porque por eso es software libre, lo bueno que tiene y lo malo, ¿no? Sin más. El caso es que eh, en una de las funciones que tenía esta librería para loguear información que ocurre dentro de la aplicación, que estaba pensada precisamente para poder eh, ejecutar ciertas expresiones regulares y poder obtener ciertas variables de, dentro del entorno de, de ejecución y demás, pues han encontrado una manera de explotarla y de esa manera conseguir acceso a eh, controlar la máquina sobre la que se está ejecutando, sin entrar en demasiados tecnicismos. ¿Qué ocurre? Que como cualquier dato que circule por una aplicación puede ser susceptible de ser logueado, porque puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un usuario, el nombre del usuario, una contraseña, un campo de texto de la caja de búsqueda de una aplicación que está Una contraseña utilizando. espero que no. Bueno, sí, tienes razones. ¿eh? Una contraseña no debería de loguearse. Pero bueno, también te digo que peores cosas hemos visto. Sí, sí. Y, y bueno, pues en Facebook resumen... Facebook hacía esto, de hecho. En resumen, cualquier, cualquier cadena de texto que esté pasando por una aplicación es susceptible de ser logueada. ¿Qué pasa? Que cuando se pueden ejecutar determinadas cadenas de texto maliciosas y esta librería no está comprobando esa entrada de la manera adecuada y eso le permite a la persona que ha introducido ese texto ganar control sobre esa máquina, pues nos podemos encontrar con un problema muy serio. Sobre todo porque muchos de los sistemas que están expuestos hacia Internet pueden ser atacados desde fuera. No es necesario que el atacante esté dentro de la red propia de la compañía o de la organización para poder explotar esa vulnerabilidad. Y esto es lo peligroso, esto quiere decir que cualquier aplicación, que cualquier página web que esté utilizando la tecnología de Java y concretamente esta, esta librería, eh, pues esté expuesta a internet, pues, pues está abierto a que cualquiera pueda controlar ese servidor y una vez que estás dentro de ese servidor a lo mejor puedes saltar a otro servidor dentro de la compañía y es cuando empieza a ponerse la cosa bastante fea. Bueno, esto ha sido catalogado como una de las vulnerabilidades de la década, realmente. Sobre todo por su facilidad de explotación, porque es muy fácil de, de aprovecharla. Solamente hace falta que ese sistema no cuente con una de las versiones que ya la tengan parcheado, que salieron inmediatamente después, y ni siquiera las primeras versiones que salieron inmediatamente después lo parcheaban del todo, tuvieron que sacar varias, sí. varias
1: diferentes. Es que, de hecho, salió una nueva versión que es verdad que parcheaba esta capacidad de controlar la máquina es decir ya no eras capaz de controlar la máquina objetivo pero era muy fácil tumbar la máquina entonces para hacer un ataque de denegación de servicio era tan sencillo como lo que antes hubieses usado para hackear la máquina lo mandabas y la máquina se tumbaba ¡Pum! ya no es, es un día. no es exactamente lo mismo pero pero algo parecido digamos entonces Claro, el problema era que, vale, sí, ahora no nos pueden hackear como tal, pero nos pueden hundir la web en cero coma, así, y se hunde la web, ¿no?
0: Exacto. Entiendo. Y sobre todo, si tu negocio eh, se centra en las ventas online, por ejemplo pues para ti eso es un problema muy serio. Es cierto que hay muchas empresas que para ellos la web no es más que un showcase, realmente no, no les da dinero la página web, lo tienen porque tienen que tener presencia en Internet y ya está, si les tumban la web, pues más allá de un problema reputacional breve, no supone un gran problema en sus ingresos. Pero tú ponte, por ejemplo, un e-commerce, que realmente su negocio es estar en Internet, que le puedan eh, tumbar la página quiere decir que le están tumbando el negocio directamente, ¿no? Y en caso de que no seas un e-commerce, si seas una, una empresa que tiene su web como showcase pero tiene muchos sistemas que están expuestos a internet en una DMZ, por ejemplo, y que los utilizas para intercambiar información con un cliente o lo que fuera, pues realmente también pueden estar eh, explotándose en caso de que estén utilizando esta librería. Entonces, está siendo un caos. Un caos porque mmm, la realidad en la que vivimos es que hay muchas aplicaciones y muchos sistemas que no están actualizados. Y no están actualizados porque alguien no quiera, sino porque los requisitos del negocio, a lo mejor, no permiten que la nueva versión de ese software esté disponible en esa empresa, por ejemplo. Entonces... Ya entras dentro del mundo de las mitigaciones, en el que bueno pues eh, han, han explicado de qué forma se puede mitigar y demás, pero de cualquier forma es un problema. Y en una empresa grande esto es un caos directamente, porque hay un montón de gente involucrada en el mantenimiento de estos sistemas y hay bueno, pues un montón de paradas de servicio que causan una disrupción tremenda en, en el funcionamiento de las empresas. Y esto es lo que prácticamente nos ha tenido tanto a Iván como a mí ocupados <risa> continuamente en nuestro trabajo... Vamos, prácticamente toda nuestra jornada laboral, ¿no es cierto, Iván?
1: Sí, sí, bueno, yo he tenido que meter horas extra por un tubo, o sea, estuve el, el viernes que se descubrió todo esto, estuve hasta las 10 de la noche trabajando, Madre eh, en fin, eh, luego entre semana, la semana pasada, como salieron los vulnerabilidades y tal, varios días también he estado hasta las 8 o las 9 de la noche, eh, porque claro yo estoy, soy parte del equipo de infraestructura de... Oh de una pequeña parte del equipo de infraestructura de ServiceNow en Swisscom ServiceNow es una, es una aplicación hecha en Java en Java, en Java todo y eh, al principio ni siquiera sabíamos si era vulnerable, pero claro, tú tenías que parchearlo por si acaso, o sea, tú tenías que claro. hacer todo lo posible por si acaso fuera vulnerable, ¿no? luego se descubrió que no, que, que bueno, que no era muy vulnerable, que bueno, había algún detalle que había que parchear, pero bueno, que, que, no, que no estábamos en una situación tan crítica, pero en el primer momento... Es un caos. Eh, había que hacerlo, había claro. que hacerlo, y encima teníamos, por supuesto, al equipo de seguridad de Swisscom, que te puedes imaginar, una empresa tan grande los tienes encima porque te están diciendo oye tío hay que parchear eh, todas las aplicaciones listadnos todas las aplicaciones que tenéis que tal nosotros teníamos 91 instancias eh, de ServiceNow de 91 clientes eh, ejecutando Java y ejecutando Log4j que teníamos que parchear todo y uno a uno manualmente, pa, 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 por supuesto te haces un par de scripts que te lo hacen, pero hostia, pero tienes que ejecutarlo en todas las máquinas, en decenas de servidores, bueno, esto fue impresionante, o sea, un trabajo eh, bastante chungo, tuvimos que dejar todo lo que estábamos haciendo y ponernos a hacer esto, eh, por, por, bueno, nos dedicamos a esto solo dos, porque tampoco tenía sentido que se dedicara a todo el equipo, ¿no?, pero, pero había que hacerlo y, y fue fue largo fue una, ha sido una semana sí. larga la verdad. Me, y luego me... todo, todos los mensajes de tus clientes además que te veían oye, que he leído esto en el periódico oye, esto está arreglado, cómo funciona, está ya es que se genera un ruido
0: muy grande alrededor sí, de esto sí, y mucho ruido. primero lo que ocurre es una confusión general, no porque tú estás viendo que toda la gente que te rodea, todas las empresas donde tienes conocidos y demás están viéndose afectadas, pero claro, tú tampoco sabes qué nivel de afectación están teniendo pero tú dices, a ver, si esa gente está afectada yo también tengo que estarlo, no entonces entra el modo paranoia, en el que ya empiezas a pensar que tienes agujeros donde no los tienes, y luego encima me hace gracia porque tú has mencionado ¿no? que eres parte del equipo de infraestructura y que tienes encima los de seguridad, yo estoy en el otro lado yo soy los que os dan la paliza entonces yo he, he sido los, el de seguridad que estaba dándole la paliza a la gente de infraestructura pidiéndoles las listas de aplicaciones que tienen ejecutando sí. en qué servidores y pasándoles el escáner de vulnerabilidades como si no hubiera un mañana, ¿no? Y ocurre eso precisamente, que hay en ese momento un, un pánico porque estamos hablando de algo muy serio, que alguien te entra dentro sí. del perímetro de la empresa y una vez que entra dentro ya, bueno, a partir de ahí ya te puede, te puede preparar un, un, un follón bastante, sí bastante duro. Pero ¿no? es que además
1: era, era una situación muy gorda porque, eh, primero, muchísimas aplicaciones Java están expuestas a Internet eh, directamente porque tienes una web, ¿no? Como tú lo has dicho, claro. ¿no? En el caso mío, que trabajo en un servicio, no, eso está directamente expuesto a Internet. Eh, pueden poner, lo que tú dices, un usuario, probar ahí, pum, y a ver si esto peta, ¿no? Eh, algunos lo probaban eh, poniendo nombres de SSIDs de wi también, a ver si, como los que usan Android tienen Java, todo Android está en claro. Java, y por supuesto, usalo 4J, a ver si podías hackear un Android eh, conectándote a un Wi-Fi solo eh, con el nombre de la Wi-Fi, ¿no? Eh, como todo esto está expuesto y además teníamos la movida de que aquellos que publicaron el exploit, primero habían dicho que esto se estaba usando desde antes, pero es que además publicaron un código que tú copias ese código, lo pegas en un editor de texto, lo ejecutas con una web y te la cargas. Entonces, era tan sencillo era, era muy sencillo Estaba ya hecho, claro. o sea, el código de prueba Para hackear una web, lo publicaron en Github públicamente para todo el mundo Entonces, todo el mundo era vulnerable Y es, porque muchos sitios no los han eh, Parcheado todavía, pero Todo el mundo era vulnerable para que un script kiddie de estos que se llaman un, un chavalito de 14 años, te venga y, a ver, voy a probar a atacar no sé quién porque a mí me da la gana de probar claro. a atacar no sé quién y ¡pum! y te hackea la empresa un chavalito de 12 años o de 14 años, entonces estábamos en esa situación de que todo el mundo nos podía hackear, entonces eso, tenías que acabarlo ya, o sea, Sí, sí. la unidad un tenía grande. que ser parcheada en cuestión de horas sí.
0: y luego es que encima están constantemente hay, hay grupos de, de pues eso, de, de piratas informáticos, ¿no? que están continuamente haciendo barridos a un montón de rangos de direcciones de IP uh -huh. clase C, o sea, están atacando a todo lo, a todas las IPs, sí. y bueno, pues eh, alguna contesta, y la que contesta pues eh, atacan y miran comes, a ver qué, sí. lo que hay y ya está, ¿sabes? Entonces... Esto no va de... Oh, yo trabajo en la empresa Pepito y la empresa Pepito puede que tenga algún enemigo. A lo mejor esos enemigos se aprovechan de esta... No, 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 no. O sea, estas cosas están continuamente lanzándose a través de Internet. Todo este tipo de ataques están intentando explotar pues, las vulnerabilidades conocidas, pero cuando sale alguna de estas es la primera que prueban, te lo puedo asegurar. <risa> ¿Sabes? Y están disparando y... A discreción. O sea, cogen los sí, sí. bloques enteros de direcciones IP públicas y prueban y prueban y prueban y, y la que responda... Pero pues, es que diré. hay buscadores...
1: Eh ya conocerás tu Shodan, por ejemplo mm. eh, hay buscadores como Shodan que, que tú buscas servidores y ves, a ver, la lista de posibles ataques que le puedes hacer directamente en plan de, Oye, a ver, le, le puedo sí. atacar con esto le puedo atacar con esto, le puedo atacar con esto y, a ver, eh, es cuestión de buscar un poco por internet, puedes sacarte un montón de exploits, incluso hay sistemas operativos como Kali, Linux y tal que ya te vienen con una lista de exploits que tú puedes usar mm. en, pa, por probar, la, la mayoría son conocidos y en general parcheados, pero aquel que no haya parcheado se claro. lo come. Y se lo come con patadas. Y esto lo puede hacer, como os digo, un chavalito de 14 años en casa sin tener ni, casi ni idea de informática, coge, le da el botoncito, t, t, a ver, a ver, voy a atacar con todos los exploits de, del Cali. pum ¡Uy, va! he hackeado una web de un ucraniano que vende chocolatinas por internet. ¡Bien, hackeado! ¡Bien, estupendo! Y no sabes ni a, ni a quién estás atacando, pero, pero lo sacas. Y luego coges y le sacas la base de datos entera en el que igual vienen información de clientes y demás. Entonces...
0: Eh, bueno,
1: es, es, es una, fue una situación crítica la verdad es que hmm. sí, metimos muchas horas arreglando esto
0: sí. y bueno, todavía lo que está por venir porque yo estoy seguro sí, que sí. esto todavía se va a explotar de maneras eh, de todo tipo de maneras ¿no? ya estamos empezando uh -huh. a ver los primeros ransomware que están utilizando esta vulnerabilidad uh -huh. también bueno, en fin, al final es otro vector de, de ataque que, que está ahí disponible y bastante peligroso la verdad
1: Así que más bueno. es eso, que en empresas grandes como las nuestras, eh, pues nosotros en, en unas horas, eh, en el caso más crítico, pues unos días está parcheado y ya está. Y ya dices, bueno, ya nos hemos liberado, ¿no? Haces un análisis interno para ver que no haya pasado nada, que no haya entrado nada. Pero estas pequeñas empresas que, que tienen al consultor de IT, que le llaman una vez al año para que les actualice el Java, mm. ¿vale?, estas empresas, claro, llamas al, al consultor de IT y el consultor te dice, oh, esta semana ni de coña, ni la semana que viene, ni este mes. O sea, este claro. mes estamos ya parchando 60 empresas. Y, y tú estás ahí expuesto, totalmente vulnerable, a un montón de gente que puede intentar hackearte. ¿Y qué va a pasar? Pues, pues igual tienes suerte y no te toca, pero como dices tú, pues hay barridos que dices, venga... Pues ahora voy a atacar a 65.000 IPs. Venga, ¿cuál de estas ataca? Pues ¿cuál cae? Pues igual ninguna. Pero bueno, ataco 65.000 IPs por cada minuto. Y igual al de dos horas he hackeado ya tres webs. Y solo tres ya, pero es que he hackeado tres ya. Y a esos tres les jodes el día. Entonces, bueno, pues. Pues ahí va a ser la, la historia, ¿no?
0: Bueno, pues concluimos diciendo que Internet es un lugar hostil.
1: <risa> Siempre es, sí.
0: Verdad que sí, Iván. Por muchas sí, cosas, sí, sí. no solamente por, por estas vulnerabilidades, pero, hay pero bueno, hay vida. que tener cuidado en Internet que, que nunca sabemos por dónde nos puede saltar. Y bueno, vamos a cerrar el bloque de noticias también mencionando una medida bastante controvertida que ha tomado Google con sus empleados de Estados Unidos, y es que bueno, pues eh, Google ha dicho que si pasado un tiempo los empleados de Google en Estados Unidos no se han vacunado contra la COVID-19, pues que serán despedidos directamente, ¿no? Dicen que hasta el pasado 3 de diciembre tenían eh, un plazo para aclarar su estado de vacunación con la empresa y acreditar en caso de que no pudieran vacunarse porque tuvieran algún motivo médico, o oh, esto me hace mucha gracia, o religioso para vacunarse bueno, yo creo que hay cosas en las que la religión no debería meterse, pero bueno eso es otro otro debate aparte pero sabe
1: lo que va a ocurrir, ¿no? van a crear la, la iglesia de los antivacunas y ya está, es una religión, porque allí en Estados Unidos eh, cualquier religión vale tú puedes montarte una religión tuya propia que dices, no, es que yo creo en eh, San Pepito de los puede, puede de los pasar, y puede entonces, pasar. Pues, eh,
0: no te diría que no ocurra, porque bueno son estadounidenses, ya sabemos de qué picojean sí. pero bueno claro eh, esto ocurre porque al final están aplicando una orden ejecutiva de los Estados Unidos que dice que aquellos aquellos contratistas fe, eh, todos los contratistas federales tienen que eh, tener la vacunación obligatoria entonces como Google es un contratista más eh, para el estado federal pues eh, tiene que el gobierno federal perdón no el estado federal pues eh, por extensión ellos también tienen que aplicarlo. Entonces, eh, dicen que, ah, pues que todos los, aquellos que no hayan justificado hasta ahora que están vacunados, a partir del 18 de enero recibirán una licencia administrativa pagada durante 30 días. Quiere decir que durante 30 días van a cobrar. Eso sí, si eh, en ese tiempo no reciben la dosis, la empresa les obliga a tener un máximo de 6 meses sin sueldo. A partir de, de ese mes, ya los siguientes 6 meses, si no estás vacunado, no te vas a tener sueldo. Y si a partir de 6 meses sigues sin estar vacunado a la calle eh, esto es algo que bueno, ahora es algo obligado por ser contratistas federales pero Google well ya había anunciado previamente que la vuelta a las oficinas quería ponerla bajo la condición de que los empleados estuvieran vacunados y bueno, ya se montó una pero <ríe> del copón, ¿no? De que, de que cómo nos puede obligar la empresa a vacunarnos para volver a las oficinas, bla 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 bueno esto es algo que ocurre en Estados Unidos, de momento a los empleados de Google en España no les afecta. Entiendo que a los empleados de Google en el resto de países, por ejemplo en Zurich, que tienen una sede, si no me equivoco, tampoco les afecta. Yo
1: creo que no.
0: Y en España, de hecho, esto está prohibido por, por las leyes, que bueno, pues las leyes en España eh, prohíben a las empresas que puedan condicionar a, a los empleados a, a bueno pues a determinadas cosas para obtener la, el trabajo. ¿no? Bueno, dejando a un lado el tema de su implementación en España y demás, aquí, aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Bueno, venga, me voy a mojar, me voy a mojar. A mí me parece bien. A mí me parece, a mí me parece bien. A mí, a mí me parece que, salvo que tengas un problema de salud que te impida sí, vacunarte bueno, con esa gente puede
1: seguir trabajando, o sea, porque tiene, tiene un certificado médico que les permite. Eso
0: es, salvo que tengas un tal, creo que deberías vacunarte. Punto. O sea, yo desde mi visión simplista del mundo, ¿vale? Creo que no, que pues que debería ser requisito. Es que no veo ningún, más allá del de hecho que no te puedas vacunar por el punto de vista médico, creo que no hay ningún motivo como para no hacerlo y sobre todo dentro de un entorno laboral en el que la gente se ve obligada a ir a trabajar allí contigo porque todavía en un entorno de ocio no laboral puedes decir, bueno, no voy ahí pues porque no me siento cómodo ¿Qué es lo cómodo. que voy a hacer yo? Estoy, estoy en la claro viven, ¿no? eh, Por ejemplo, pues no me siento cómodo en ir al cine porque hay otras personas que no sé si se han vacunado Ok, tú puedes elegir no ir al cine y ya está pero tú no puedes elegir no ir a tu trabajo. Si a ti te dice tu empresa que tienes que ir a la oficina, pues tú tienes que ir y punto, y se ha acabado. Y, y te tienes que comer con patatas al tío que tienes al lado que no se ha querido vacunar porque lo que sea. Y entonces, no sé. A mí me parece una medida un poco radical, es cierto, pero la verdad es que a mí me parece bien, porque no deberíamos de haber llegado a esto, pero chico, es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Estamos viendo que un 67% de vacunación en Suiza, acabas de mencionar hace un momento, ¿verdad?, Sí, sí. eso VAU. significa
1: un treinta y pico por ciento de gilipollas, más o menos. Entonces, claro, es, es más o menos la, la si idea, estuviéramos ¿no?
0: hablando de que el 90% de la gente pues, estuviera vacunada, pues a lo mejor te diría, jo, qué exageración, ¿no? Pero no es el caso, entonces, bueno.
1: Sí, de hecho, en, en España, ¿no? que se, se ha hablado alguna vez de la vacunación obligatoria, que legalmente pu puede ocurrir ¿no? por, una, por una emergencia sanitaria, legalmente se puede poner una vacunación obligatoria en España, pero que ocurre un poco como con el pasaporte COVID, ¿no? Eh, dices, ya, para los bares me van a obligar a llevar el pasaporte COVID, pero es que el 90% de la gente tiene ya el pasaporte COVID, entonces tampoco, sí. o sea, bueno, estás echando a uno, ¿no? De, de tal, sí que anima igual a ese uno a quizás a, a vacunarse, pero, eh, pero no te sirve en cuanto a tema de salud, porque ya el 90% ya tiene ese pasaporte, ¿no? Ya tienes vacuna. No obstante, si la gente no se vacuna, pues por sus creencias, por su tal... Eh, nosotros tenemos, tengo casos muy cercanos, pero muy cercanos de gente que no se vacuna. Eh, algunos por creencias esotéricas de que, bueno, de que esto es el nuevo orden mundial y todo el rollo, pero otros no. Otros simplemente porque han oído a, a un experto de no sé quién que dice que igual porque tú eres joven y tal, pues no te merece la pena. Y que entonces, pues egoístamente tú dices, oye, como a mí el riesgo-beneficio no está tan claro, pues decido ir eh, decido ser egoísta y, y yo mismo no me vacuno, y luego si pillo algo, como probablemente no me pase nada, pues si contagio a otro, que sí que le pasa, que le jodan. Eh, es verdad que ahora con las nuevas variantes, como Omicron, ¿no? que hemos hablado, eh, tampoco reduces mucho la probabilidad de contagiarse, se está hablando de que solo se reduce un 30% o algo así, con lo cual eh, en realidad pues casi lo va a pillar casi la misma gente, no la misma gente, porque es casi la mitad, ¿no? Pero bueno, lo va a pillar la mitad de la gente y luego esa gente va a contagiar la mitad, ¿no? Sí que se reduce un poco la transmisión, pero al ser muchísimo más contagiosa, al final no la reduces, ¿no? Y mucha gente dice, ¿qué utilidad tiene la vacunación? No, si no me protejo yo, porque igual yo soy muy joven y va a ser muy fuerte, aunque bueno, tú Aitor, por ejemplo, tuviste COVID y sí, pasaste sí, sí. un poco fastidiado. Eh, y bueno... Y yo qué sé, yo no sé cómo me va a afectar a mí. Yo igual yo soy aquí el Juergas y, y soy asintomático, pero igual acabo en el hospital en la UCI. No, no, no lo podemos saber. Pero más allá de eso, siendo egoísta, eh, tampoco estás. La gente está diciendo, claro, tampoco estoy parando tanto el contagio, ¿no? Tampoco estoy consiguiendo, gracias a que yo me vacune, de parar tanto el contagio. Y hay gente que con esas eh, ideas se decide no vacunar, ¿no? Pues. Honestamente, eh, hoy estaba hablando yo con, con un familiar ¿no? que trabaja de enfermera y, y me contaba que, que ella es partidaria de la vacunación obligatoria y punto. A todo el mundo. ¿no? Por culo. O sea, o sea, Que no sean tengan hostias. Eh, yo personalmente, en un sitio como España, yo no la veo porque está vacunado todo el mundo. Yo no veo una vacunación obligatoria. Pero en un sitio como en Suiza, con tantos gilipollas, y repito la palabra porque aquí mucha gente. O sea, el, el otro día salí yo por la calle en esto del referéndum y un tío en su casa con unas pancartas de dos metros de altura de no a la vacunación obligatoria, de eh, parad eh, el seguimiento continuo, eh, privacidad para lo que no nos queremos vacunar, no sé qué. Digo, tío, o sea, de eso no va la historia. Estamos luchando contra una pandemia que nos está jodiendo la vida, pero mogollón, porque primero está muriendo un montón de gente que no debería estar muriendo, pero más allá de eso... Eh, se está está pasándolo mal mucha gente y estamos teniendo que estar eh, con un montón de mierdas de mascarillas, que yo estoy hasta los huevos de la mascarilla, eh, estoy hasta los huevos de, de, por ejemplo, de eso de decir, venga, vamos a comer con la familia, uff, pero espera, ¿cuántos vamos a ser? Hostia, es que seríamos 10 y encima de cuatro unidades familiares, y es que, claro, y es que aquel de allí no está vacunado, o es que este tiene casi 70 años, y es que, uf, esa situación, tío, es que no la quiero vivir, es que quiero pasar de todo eso, quiero estar otra vez como estábamos antes que tampoco que yo era muy de fiestas y de juergas, pero a ver, no sé... de Sí, no tenías te esa a preocupación, a no, no me tío, mí, era está, una preocupación que me menos. Si <risa> cine me voy al cine y ya está, y no tengo que, andar que si con la mascarilla, que si a ver las palomitas, que si tal... No, tío. Y en esa situación tenemos a un montón de gente que por no recibir un pinchacín que no, le, que no le va a hacer nada a la inmensa mayoría de gente, y con mucho alguno, pues igual tiene unas decimillas de fiebre, pero que no va a pasar nada a prácticamente nadie... Es ridículo que estemos en esta pelea de que el 30 y pico por ciento no se quiera vacunar. Entonces, en sitios como en Suiza, pues igual a mí sí que me parecería bien que obligaran a vacunar a todo el mundo o que empresas, como hace Google, ¿no? Dijera, oye, tío, pues si quieres ir a la oficina, pues tienes que estar vacunado. Y como tienes que ir a la oficina tres veces por semana, pues vas a estar vacunado por cojones. Es lo que hay. Entonces... Que yo sé que nos van a caer, nos van a llover hostias, Héctor, por, por decir estas hombre, cosas. Hombre, hombre, sea, hombre. Y lo no sabes, ¿no? <risa> lo sé, lo Y sé, lo sabes, lo sé, lo como, sé. como diría nuestro Julio del defraudador. Sí. Pero, más allá de eso, es que tenemos que parar esta pandemia, hay que acabar con ella. Probablemente vamos a necesitar una nueva vacuna el año que viene, porque estamos viendo que, como vemos estas variantes nuevas, pues la, la vacuna les hace solo un poquito de cosquillas. Entonces, pues sí, habrá que hacer una nueva vacuna, además... Las variantes, la lógica que dice, al menos es lo que pasó con la gripe española y tal, se van haciendo más leves, de hecho ya la Omicron es más leve, ¿no? Eh, y poco a poco se irán haciendo tan leves que serán un catarro más, ¿vale? De aquí a quizás dos, tres años pero todavía estamos en la mierda, y yo no quiero estar dos o tres años así, yo lo que quiero es el año que viene, en verano, irme de vacaciones, Eso es lo que yo quiero. Y yo no quiero estar ahora en, en esta situación porque hay un montón de gente que no se quiere vacunar, ¿no? y quizás haya que vacunarse otra vez antes del verano para una de estas vacunas específicas para la Omicron o para la que sea. ¿no? Pero,
0: pero bueno, bueno que habrá pues, que verlo que
1: nos hemos ido a la hora y media ya. Pues esto ha sido <ríe> no fácil igual, entonces. ¿no?
0: Bueno, pues, eh, bueno, no sé si nos dejamos fuera lo último que teníamos, ¿no? Porque realmente
1: ya sí, nos sí. estamos se nos ha ido un poco y, de madre la hora, yo creo. Bien.
0: Bueno, pues, eh, nada, simplemente agradeceros a todos que nos habéis estado escuchando. Eh, sabemos que hemos tardado en publicar, pero es cierto que hemos estado pasando unas semanas complicadas. Pero bueno, aquí estamos, nos Estoy lo un hemos un pasado. Estamos
1: tenido y todo, hemos tenido la, las horas extra por la Log4Shell, Perdón. una Eso es, una eso es.
0: Estamos, yo me lo he pasado muy bien, creo que es un episodio que, que os va a gustar. Eh, disfrutar de las fiestas navideñas sabemos que está todo el COVID y todo este rollo que acabamos de... pero disfrutar con cuidado, pero disfrutar vale y no sé, yo creo que hasta ya el año que viene no volveremos a estar por aquí escuchándonos, así que bueno, ya, yo creo que tampoco. vamos a hacer el chiste de, hey, nos vemos el año que viene bueno, es muy
1: mal, ¿no? todo es, ya, ya. Ahora, ahora todo es para el año que viene ya el año que bueno, viene lo miramos
0: dejamos el siguiente episodio para el año que viene, ¿no Iván?
1: sí, sí, sí ya el año vale. que viene, ahora el año que viene.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y que paséis unas felices fiestas. Hasta pronto.